0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Je m'appelle Alexis minkela et je suis content marketer en freelance. Et cette semaine, je suis ravi de vous partager ma discussion avec Pierre Guilbaud. Alors, mon premier contact avec Pierre a été un peu particulier. Pour ça, il faut remonter il y a quelques années, lorsque je commençais tout juste à écrire sur Internet. Et un jour, je reçois un mail d'une personne que je ne connais pas qui me dit très gentiment que l'un de mes articles s'est retrouvé sur un blog que je ne connais pas sans être cité. Et ce blog, c'était celui de Pierre, l'un de ses premiers projets. Alors, cet euh, oubli vite corrigé, on commence à échanger sur nos projets et puis nos réflexions respectives. Et puis, on se suivait de temps en temps. Il y a quelques mois, nos routes se sont de nouveau croisées avec l'un de ses projets actuels, La Boîte Numérique. Et avec son co-créateur Théo, que je salue d'ailleurs par ailleurs, ils ont repositionné ce projet pour en faire un mini-média à destination des freelances. Alors pour revenir à Pierre, il s'est lancé pour de bon il y a moins d'un an après avoir quitté Google. Et des expériences en freelance, il en a eu plusieurs lorsqu'il était étudiant. Et vous allez l'entendre, il y a de belles pépites à nous raconter aux quatre coins du monde. Et en moins d'un an, tout est allé très très vite pour lui. Et je trouvais que son évolution était très très intéressante pour vous comme pour moi. Et sa vision est claire, tant que tu ne fais pas de choses et que tu ne testes pas sur le terrain, tu ne sais rien faire. Et du coup, cette réflexion le pousse donc à tester sans cesse, à lancer de nouveaux projets et plus récemment à repositionner son activité de freelance. Et à ce propos, comment est-ce qu'on fait concrètement pour trouver son fameux positionnement et sortir de la théorie On a également parlé de spécialisation et des difficultés qu'il a pu avoir à trouver un sujet sur lequel aller. Il partage aussi ses stratégies pour aller trouver ses premiers clients avant même d'avoir quitté son CDI. Vous allez voir, elles sont excellentes et pas si compliquées à mettre en place. Et puis, on a longuement parlé de cette culture et cet état d'esprit à vouloir toujours en faire plus pour développer des projets. Avec la boîte numérique, qui viennent de sortir plusieurs produits d'information autour du freelancing. Bien sûr, le sujet m'intéresse, alors je suis allé creuser leurs réflexions et leur stratégie marketing. Pierre est vraiment un mec super intéressant, un auditeur fidèle du podcast, alors deux raisons pour faire de cette discussion un bel épisode. Et avant de vous laisser une dernière chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il n'est jamais trop tard et ce n'est pas un copier-coller de l'épisode, loin de là, dans chacune des newsletters, j'ai pris le parti d'aller à l'encontre des conseils que l'on peut donner, c'est-à-dire pas de snack content. À la place, je vous partage mes réflexions autour du freelancing et ma bibliothèque de ressources avec les contenus qui m'ont marqué d'une semaine à l'autre. Cette newsletter, je l'ai pensée pour documenter mon aventure freelance, mais aussi vous partager des contenus que vous ne trouverez nulle part ailleurs pour vous questionner sur votre activité. Et pour vous remercier, j'ai glissé un petit cadeau dans le premier mail. Pour s'abonner, c'est très simple, aleximinkela.com. J'arrête là et je vous laisse avec notre discussion. Très bonne écoute. Salut Pierre. Salut Alexis. Ça va je suis... Très bien et toi Très bien. Alors, période d'oblige, t'es où là en confinement, toi, de ton côté
1: euh, Je suis à Lille-Dieu. Euh,
0: je suis parti à Lille-Dieu
1: euh, 4-5 jours avant l'annonce du confinement euh, avec Théo euh, pour se faire un petit sprint euh, sur la boîte numérique. Et en fait, ils ont bloqué les ferries euh, avant euh, l'annonce du confinement. Euh, du coup, euh, pas moyen de rentrer sur le continent. Donc euh, là, ça fait euh, trois semaines qu'on est qu'on est confiné. Bon, ça va, on, on est quand même dans un bon cadre, donc on va pas se plaindre.
0: Et d'ailleurs, j'ai vu qu'ils annonçaient encore euh, un petit mois, enfin euh, jusqu'au moins au 15 avril, euh, c'était prolongé. Donc euh, tu vas passer encore un peu de temps à l'île-dieu.
1: <rire> carrément, carrément. Bah, on essaie de tourner ça en positif et, et de se mettre des nouveaux objectifs et, et d'avancer. Donc il euh, n'y a pas de souci.
0: Bon, en tout cas, je suis, je suis ravi de, de, de prendre ce temps-là pour discuter avec toi. Je sais que tu es un auditeur fidèle du, du podcast, donc ça fait d'autant plus plaisir de, que tu passes de l'autre côté. J'espère que l'expérience sera, sera aussi bien de l'autre côté qu'en euh, tant qu'auditeur.
1: Carrément, carrément. C'est vrai que ça fait, euh, ouais, ça fait je pense, ça fait six mois, huit mois que j'écoute le podcast et c'est toujours un plaisir de, de découvrir des parcours, donc, euh, donc très, très cool.
0: Bon, en tout cas, euh, merci à toi. Euh, avant de démarrer et de rentrer dans le, dans le vif du sujet, est-ce que euh, je peux te laisser te présenter, dire un petit peu qui tu es pour qu'on ait un petit, peu, un petit peu plus de contexte
1: Bien sûr. Euh, du coup, je m'appelle Pierre Guilbeault. Euh, Aujourd'hui, je suis consultant en gross marketing euh, et spécialisé dans les startups à impact. Donc en fait, euh, mon métier, c'est euh, en freelance. Euh, c'est euh, de me poser avec euh, des CEO ou des marketeurs de, de startups de réfléchir, de comprendre leur business, de réfléchir à leurs objectifs et de définir une stratégie pour accélérer leur croissance, à la fois à court terme mais aussi sur le long terme. Et donc on va définir les bons leviers, les plus pertinents, les plus performants. Moi je vais les former aux dernières méthodes et aux meilleurs outils et après je vais les accompagner dans la durée avec des calls, des emails réguliers pour vraiment s'assurer qu'on structure toute la stratégie et qu'on puisse vraiment maximiser l'impact de leurs actions. Donc ça, tu vois, je le fais quelques jours, euh, je le fais à peu près un ou deux jours par semaine, euh, et sinon, euh, je suis, euh, enfin, je fais partie de l'équipe de, de Google Shopping, euh, je fais partie de l'équipe Growth, euh, où en fait, je suis freelance trois jours par semaine, euh, et je développe le programme d'affiliation.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, tu, en préparant un petit peu l'épisode ensemble, tu me disais que tu tes premières expériences freelance, euh, elles étaient lorsque tu étais étudiant, et on reviendra là-dessus parce qu'il y a quelques histoires assez marrantes, mais globalement, tu as quitté Google il y a un petit peu moins d'un an et tu vois en, en quasiment un an, euh, progression hyper intéressante et à côté de ça, tu es aussi le cofondateur de la boîte numérique depuis là pour le coup un petit peu plus longtemps, deux ans, deux ans et demi de mémoire
1: Ouais c'est ça en fait, euh, avec Théo, on, 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 on s'est associé sur le développement de la boîte numérique il y a un peu plus de deux ans. Alors il faut savoir qu'à la, la base, de la boîte numérique, c'était une, une boîte à outils pour les entrepreneurs. Donc on classait les outils par objectif. Voilà, tu veux faire ton site internet, tu veux créer un logo, euh, tu veux faire une charte graphique, voici les meilleurs outils. Euh, et en fait, il y a à peu près, je dirais, 8-9 mois, on, on s'est posé, on s'est dit que nous, l'aventure freelance, on, on, on adorait la vivre et la partager entre nous et ça serait hyper intéressant de la documenter euh, à travers la boîte numérique. Et du coup, on a fait un pivot et on a décidé de de plutôt se servir de la boîte numérique pour documenter, nous, nos avancées et aider un maximum de freelance à développer leur activité et trouver leur équilibre.
0: Ouais parce que, euh, du coup, euh, juste pour préciser, Théo euh, est aussi freelance. Carrément. Euh, et donc, vous travaillez aussi euh, ensemble là-dessus. Et pour la petite histoire, est-ce que tu te souviens euh, comment est-ce qu'on s'est connu il y a déjà quelques années euh, avec un autre de tes projets Je me
1: souviens très bien. J'avais fait un petit peu le bourrin à l'époque. Euh, j'avais développé euh, The Young Thinker. Euh, en fait, si tu veux, c'était à l'époque où euh, moi j'étais en quête de sens. Euh, je pense que, mais je le suis encore, hein, je pense qu'on est continuellement en quête de sens. Euh, mais euh, je me suis dit, ok, dans trois ans j'ai terminé mes études, mais qu'est-ce que je vais faire quoi Et en fait, à l'époque, si tu veux, j'avais l'illusion de euh, je peux hacker le process et trouver le job de mes rêves en amont, comme ça quand je termine mes études, directement j'ai le job de mes rêves et je ne suis pas en galère comme tout le monde. Tu vois. Et du coup. Comment tu faisais ça euh, bah en fait, je me suis dit, je vais euh, interviewer des personnes qui ont la trentaine et qui sont épanouies au niveau professionnel et personnel. Euh, et je vais essayer de décrypter pourquoi, tu vois. C'est quoi le bonheur Pourquoi est-ce qu'ils sont heureux Qu'est-ce qui les stimule au quotidien et Du coup, j'ai fait pas mal d'interviews et, et je rédigeais des articles sur le blog The Young Thinker. Et l'idée, c'était de, voilà, de, de comprendre comment est-ce qu'on est heureux et comment est-ce qu'on s'éclate dans sa vie pro, dans sa vie perso. Euh, et à un moment, dans un souci de croissance du, du blog, euh, je cherchais aussi euh, d'autres articles pour ajouter du, du contenu. Et, euh, et à l'époque, il euh, y avait quelques personnes qui faisaient du bon contenu sur Medium, dont toi, dont Valentin Descartes. Euh, et du coup, j'avais euh, clairement copié-collé le contenu et je l'avais ajouté sur le blog The sans même te citer, je me rappelle. Et c'est là où on avait une interaction en mode « Eh mec, euh, c'est cool, mais il y a moyen quand même de mettre mon nom et un lien vers mon Medium à la fin. <rire> » Et j'ai fait « Bah ouais, carrément, avec plaisir.
0: <rire> » Marc, regarde, bonne rencontre. Quelques années encore, tu vois. On, on, est, on est encore en train carrément. de discuter tous les deux. Donc, euh, mais... mais... C'est vrai que j'avais un peu oublié ce, ce moment-là, et, et en retravaillant un peu l'interview, je me suis dit, mais oui, mais attends, mais on va essayer de remonter un peu aux origines de comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Si je fais un, un, un focus sur la partie freelance, toi, du coup, tu, on en parlait juste avant, là, tu me disais que tu avais commencé quelques petites missions, que tu étais étudiant. Euh, J'aime bien poser la question un peu large, mais, mais suffisamment intéressante pour aller creuser, qui est, pourquoi est-ce que tu décides, alors que tu es étudiant et que tu vois, es souvent quand tu es étudiant, tu es plus dans un état d'esprit où bah, tu as juste envie de kiffer, de profiter, tu vas, tu vas à des cours et tu es moins dans ce truc de euh, je vais faire un peu de business, je vais potentiellement faire de l'argent différemment que euh, tu vas trouver des petits jobs de temps en temps. Euh, du coup, c'est quoi un peu l'état d'esprit que tu as où tu te dis, tiens, euh, le freelancing, ça peut être une, un moyen de, de monter en compétence
1: Moi, en fait, quand je suis arrivé en école supérieure de commerce, j'ai fait un constat c'est que j'avais pas mal de personnes autour de moi euh, qui avaient déjà un très bon réseau. Tu vois, genre des personnes qui avaient leurs parents qui étaient chefs d'entreprise ou qui travaillaient dans des grands groupes euh, tu vois moi mon papa est policier ma maman travaille dans une EHPAD donc là tu vois en ce moment du confinement ils font partie des gens qui sont au front mais c'est pas des personnes qui ont un très gros réseau au niveau business euh, et du coup j'ai vite compris que si je voulais atteindre le même niveau d'opportunité que les personnes autour de moi, il allait falloir que je fasse plus euh, et du coup, j'ai eu tendance euh, pendant mes études à pas mal me surcharger, à vouloir euh, prendre chaque opportunité et dire oui. Tu vois, j'étais président d'une asso, euh, j'ai créé une start-up euh, et j'ai pris euh, ces missions en freelance pour Google. Il y a eu une opportunité qui a été faite. C'était à l'époque où Google euh, voulait former des PME au marketing digital et notamment leur montrer bah, des outils Google qui étaient gratuits comme Google Analytics, Google My Business. Et, et du coup, pendant pas loin de deux ans, je pense, j'ai parcouru la France. On était une équipe d'une dizaine, quinzaine de coachs. Et on, on allait former des professionnels à, à tous les outils digitaux pour les aider à augmenter leur visibilité, créer leur site Internet, etc. etc. Et de un, ça permettait de, bah, de, de gagner de l'argent, donc c'était assez cool. Et de deux, ça m'a permis vraiment de développer mon réseau, développer euh, aussi mes compétences. Tu vois, j'allais aussi dans des CCI où je faisais des conférences auprès d'une quinzaine, une vingtaine de professionnels. J'étais encore étudiant c'était vraiment, vraiment hyper intéressant donc c'était plus une opportunité et puis après c'est passé sur la phase de nécessité euh, en gros pendant mes études après je suis parti en Australie bosser dans un incubateur euh, pour la petite histoire euh, ça faisait deux ans que j'étais à Toulouse. Moi, j'aime beaucoup le surf et j'ai pratiquement pas surfé. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion, j'ai une année de césure, il faut que je surf et il faut que je sois à un endroit où je puisse bosser euh, genre hyper proche de l'océan. Et du coup, j'avais déjà fait un road trip en Australie et je savais que Byron Bay, c'était une ville qui était petite et où je pouvais vraiment faire ça. Et du coup, j'ai tapé sur Google « Startup Byron Bay euh, ». Et là, je suis tombé sur un incubateur et la proposition de valeur du site, je me en rappelle encore, c'était marqué euh, « Startup Culture Lifestyle Benefits ». Et là, ça m'a complètement explosé le crâne. J'ai fait, waouh, lui, il m'a totalement bien targeté. Et, euh, et du coup, je suis parti là-bas alors que j'étais pas payé. C'est-à-dire que j'ai fait un call avec la personne quand est spontané et j'ai vendu ma voiture pour pouvoir payer le billet d'avion et le visa, etc. Et j'étais pas payé. Et au bout de deux mois, bah, j'étais à sec parce que bah, ça coûte 900 dollars une chambre à Byron Bay par mois. Euh, et du coup, il a fallu vraiment que je, que je gagne de l'argent pour vivre. Je n'avais pas le choix. Je n'avais plus rien sur mon compte. Et, euh, et du coup, ma voisine, euh, ma, voisine, ma, ma coloc, qui avait à peu près 35 ans, elle montait un business de, de ménage, euh, tu vois, de, où elle, elle mettait en relation des gens qui avaient besoin de faire le ménage chez eux à Sydney, et elle, et elle avait un réseau de femmes de ménage, tu vois, de jeunes, qui voulaient se faire de l'argent, même des backpackers, etc. Et je crois qu'elle vendait l'heure à 40 dollars, elle les payait 20 dollars de l'heure. Et du coup, moi j'ai commencé à l'aider, parce qu'elle avait besoin d'aide, et en final, euh, gratuitement, pendant trois semaines, et après, on a séparé les bénéfices, quoi. Et du coup, au bout de, du mois qui suivait, je gagnais à peu près 1000 dollars par mois, ce qui m'a permis, euh, en fait, de payer mon loyer, de me payer la bouffe, etc. Après, j'ai aidé mon voisin qui montait un, un, un Shopify. Tu vois, il voulait vendre des produits, à lui faire un compte Instagram et à lui développer le compte Instagram. Il me payait 100 dollars la semaine. Et en fait, je suis devenu en fait freelance par nécessité, parce qu'en fait, bah, j'avais des connaissances en business pour accompagner des boîtes, pour faire du marketing et j'avais pas le choix en fait j'avais besoin d'argent et du coup j'allais voir les gens je leur, je leur donnais des conseils je les aidais et au bout d'un moment étaient en mode bah allez on continue et euh, c'est normal que je te paye puisque bah tu passes beaucoup de temps avec moi et du coup on, on trouvait un, un, un terrain d'entente quoi
0: et tu vois t'as t'as ce là où euh, césure euh, bah globalement tu tu tu, tu sais que c'est possible de générer de l'argent avec ton activité de freelance qu'est-ce qui fait que à la fin de tes études tu rentres chez Google pendant euh, je sais pas combien de temps t'es resté d'ailleurs chez Google je suis resté un an comment ça se fait que tu te dis pas à ce moment-là euh... Euh, ok, bah en fait, euh, j'ai testé le modèle et je me lance en indépendant directement après. Est-ce qu'il y avait une réflexion derrière ou pas
1: Carrément. En gros, si tu veux, après l'expérience en Australie, euh, où je bossais dans un incubateur, je suis allé dans un accélérateur de start-up à Bangalore en Inde, chez Numa, où je m'occupais de l'accélération. Euh, là, du coup, j'avais plus besoin d'argent, puisqu'en fait, le loyer, c'était 90 euros par mois. Euh, et après, je suis allé à Los Angeles, dans une appli de méditation, où j'ai rejoint l'équipe marketing, où je faisais du growth. Euh, c'était des expériences qui étaient hyper enrichissantes, j'ai appris plein de trucs, euh, mais j'ai eu des vrais moments de solitude aussi, tu vois, j'étais à l'étranger, euh, j'étais dans des endroits qui étaient magnifiques, tu vois, genre Byron Bay, la plage, euh, Malibu, avec Los Angeles, où j'allais surfer, mais suis... c'était à l'époque où j'écoutais beaucoup de podcasts, d'ailleurs, de nouvelles écoles, euh, qui faisaient du bien aux oreilles le soir, et, euh, et je me disais, mais en fait, c'est ouf, parce que euh, en fait, j'avais envie de voyager, j'ai envie de, 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 de découvrir des trucs, euh, et je me suis dit, en fait, le plus important, c'est de faire ce qui te plaît au quotidien et d'être entouré des gens que t'aimes. Et en fait, j'étais pas entouré des gens que j'aime au quotidien et je faisais pas toujours ce qui me plaisait. Euh, donc je me suis dit, on va commencer par euh, le plus important, c'est d'être entouré des gens que j'aime. Euh, et du coup, j'avais à la fois mon emprunt à rembourser étudiant, et à la fois j'avais envie d'être plus proche du coup de mes amis et de ma famille. Du coup, j'ai eu cette opportunité de, de rentrer dans l'équipe marketing de Google France pour lancer un nouveau produit en France. Et je me suis dit, allez feu, euh, parce que ça va me permettre de euh, largement, tu vois, enfin d'être à l'aise pour rembourser mon emprunt, d'apprendre des nouveaux trucs. C'est une belle opportunité. Euh, moi, j'avais jamais travaillé dans un grand groupe aussi, donc euh, je trouvais ça intéressant. Pour, euh, de, de le faire en me disant, ok, euh, je vais vraiment pouvoir comprendre comment ça fonctionne euh, d'avoir euh, beaucoup plus de stratégie hiérarchique, d'avoir beaucoup plus de budget. Euh, et, et donc, du coup, j'ai dit euh, feu quoi. Et c'était une expérience d'un an, c'était euh, hyper enrichissant. J'ai appris énormément de choses.
0: Et du coup, il y a un an, qu'est-ce qui fait que euh, tu vois, un an plus tard, tu te dis, ok, je retourne euh, euh, sur les premiers pas un peu d'indépendance. Euh, c'est quoi le contexte c'est Dans quel contexte t'es à ce moment-là et dans quel état d'esprit tu avant de te lancer avant de te dire ok je pose ma dame et je m'en vais globalement ouais.
1: euh, en gros je rentre chez google euh, c'était euh, hyper intéressant j'ai appris plein de trucs mais c'était aussi un projet qui était très très dur euh, très complexe le lancement d'un nouveau produit euh, et euh, j'ai eu pas mal de moments où j'étais euh, solo sur le projet et c'était hyper dur tu vois, au niveau du mental. Et tu as une espèce de charge sur tes épaules où, en fait, si tu as du mal à, à t'en à à dissocier, à te dire c'est ok, il y a la vie professionnelle et la vie perso, mmh. euh, ça, ça devient pesant en fait. Et au bout de 4-5 mois, c'est devenu tellement pesant euh, que si tu veux, j'ai fait un limbago. Quoi. Genre, en gros, mon dos s'est bloqué. Tu vois, c'est le moment où ton corps il, il te fait réagir. Euh, et il te dit mec euh, ça va pas quoi genre en fait ce que tu fais au quotidien ce que tu vis c'est c'est pas aligné avec qui tu es tes valeurs et ce que tu as envie de faire et, et du coup je te tire la sonnette d'alarme et là pour moi ça a été euh, c'était costaud parce que du coup j'ai fait beaucoup d'introspection et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe et en fait quand je pensais à mon travail euh, j'avais, euh, un limite, un sentiment d'angoisse, tu vois, en mode, c'est un mur, c'est dur, etc. Et bien sûr, il y a plein de tafs qui sont durs, mais je pense que, euh, il y a des tafs où on se sent plus à l'aise que d'autres, malgré la difficulté. Et moi, je pense que j'étais pas hyper à l'aise. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, OK. Peut-être que ce n'est pas pour moi, et peut-être qu'il faut que je, tu vois, que je, je tente vers autre chose. Et, euh, et à ce moment-là, je faisais beaucoup part de, de mes pensées à trois très bons amis, euh, qui sont Théo, avec qui j'ai bossé sur la boîte numérique, et avec qui je bosse sur la boîte numérique, euh, Guillaume euh, et, euh, et Cyril. Et, et donc, en fait, on, on s'est retrouvé un soir, et on a tous partagé un petit peu, nos, tu vois, on s'est retrouvé à Paris, dans un appart, et on s'est dit, mais comment, en fait, faisons point, comment est-ce qu'on se sent dans notre vie professionnelle et vous aviez euh...
0: chacun, excuse-moi de te couper, vous aviez chacun, euh... enfin, vous étiez, euh... vous aviez chacun un job. Euh... Il y en avait qui étaient déjà indépendants ou pas à ce moment-là
1: Alors, Cyril était déjà indépendant. Et alors, lui, il était dans une autre phase c'était qu'il était dans une phase de solitude. C'est-à-dire que lui, il disait bah, Ok, c'est trop cool, je gagne bien ma vie. Mais euh, bah, en fait, à la fin de la journée ou pendant la journée, souvent, je suis seul. Et euh, j'ai limite envie de rejoindre une équipe pour être stimulé. Parce que euh, ça, ça, je ne me sens pas hyper bien. Euh... Niveau pro quoi. Euh, Théo et Guillaume ils avaient rejoint Live Mentor en tant que mentor, euh, il, qui fait bien leur, leur job, euh, mais ils avaient aussi des opportunités business à côté, tu vois, pour créer des sites internet, pour accompagner des boîtes, euh, pour faire du copywriting, euh, et du coup ils se disaient mais en fait euh, on aime trop, on, a, on aime trop aussi être indépendant et on aime trop euh, tu vois avoir une flexibilité et le, le, d'avoir du temps pour bosser sur, sur nos projets et en fait on s'est rendu compte qu'à ce moment là on était tous alignés sur un truc c'est qu'on n'était pas alignés au niveau personnel tu vois, on avait, il manquait que quelque chose dans l'équilibre euh, pour nous l'équilibre on s'est dit c'est de, de bosser sur ce qui nous plaît c'est d'avoir une vraie liberté de flexibilité travailler d'où on veut, quand on veut travailler sur des, tu vois, avec des gens, gens qu'on apprécie euh, de pouvoir bien gagner nos vies euh, et d'avoir du sens aussi dans ce qu'on fait et en fait il y, y avait un espèce de déséquilibre on l'a ressenti et donc là on a, on a fait le pari de se dire ok les gars euh, en septembre, puis personne n'a de job, euh, et on se met en colocation. Et l'objectif, c'est de se, tous de se tirer vers le haut pour développer notre activité, que ça soit un projet, que ça soit le, tu vois, notre, notre métier de freelance entre guillemets. Euh, et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse euh, qu'on puisse vraiment avancer et s'aider et de pas se sentir seul dans, bah, dans cette transition. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand tu quand tu fais ce tu vois ce, ce switch, tout va mieux. C'est-à-dire qu'en fait, tu as cette espèce de lumière au fond du tunnel. Et en fait, du coup, j'ai passé, mes, je pense, mes, mes 5-6 derniers mois mais tellement mieux euh, dans l'entreprise où en fait, bah, j'étais beaucoup plus, tu vois, euh, on va dire, euh, tranquille, quoi. Et tout se passait mieux. Et je, et je prenais aussi les choses de manière plus légère. Et du coup, c'est aussi, je pense, hyper important. Euh, et du coup, en août, j'ai terminé, euh, terminé mon contrat. Et, euh, et on s'est mis en colocation en octobre à Nantes. Donc, on a trouvé une maison à Nantes. Et, euh, et donc l'idée c'était de se dire ok bon bah maintenant on est ensemble et quand tu te lèves le matin t'es pas tout seul pour taffer sur tes, tes projets euh, si tu, tu réfléchis à un pricing pour un client ou si tu sais pas vraiment là de quelle manière démarcher celui-ci ou comment le relancer t'as toujours quelqu'un avec qui échanger et du coup ça ça nous a permis vraiment de nous mettre sur des rails et, euh, et de pouvoir avancer à fond quoi.
0: donc du coup si je comprends bien euh, ton... en gros t'as quitté Google correspond au fait que tu, euh, tu, tu commences à emménager avec, euh, avec ces trois potes là à Nantes j'ai bien envie parce que tu m'en as déjà parlé à l'époque où tu euh, allais déménager. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça, on était en, en août dernier à Paris. Et tu m'as expliqué un petit peu euh, la manière dont te, vous aviez construit un peu ces... Euh, où vous alliez construire un peu ces prochains mois ensemble euh, avec, euh, avec un certain... Euh, un pilier de valeur, etc. Est-ce que tu peux m'en parler parce que moi, ça me donne plein d'idées de... Euh, euh, alors, l'idée, c'est pas de. Tu vois, tu, tu, tout le monde ne peut pas faire ce que tu as fait, de euh, quitter une ville et, euh, et d'emménager de, et euh, dans une autre ville euh, complètement. Mais je trouve ça intéressant de te dire j'ai quitté un job pour me retrouver, pour garder une proximité et ne pas être seul. Et quand même, tu vois, euh, travailler ensemble, euh, vous entraider, euh, vous, vous porter vers le haut euh, et vous, vous mettre tous les, tous les quatre dans une dynamique de euh, en fait, je reste pas chez moi à rien faire, à, à ruminer, à essayer de trouver des trucs alors que euh, j'avance pas tout seul, tu vois.
1: Carrément. Euh... Je pense que le... on est parti du, du, du constat de départ et on, et on, on s'est dit, ok, quels sont les piliers euh, dont on a besoin pour euh, s'épanouir dans nos vies professionnelles Il euh, y a un premier pilier, c'est la première étape de la pyramide de Maslow, c'est gagner ma vie en indépendant. C'est-à-dire que, tu vois, Cyril était déjà lancé, euh, Théo et Guillaume avait déjà fait euh, des sites internet par le passé, avait déjà accompagné des boîtes. Euh, mais là, ils n'avaient pas forcément de clients, outre le fait qu'ils bossaient pour Live Mentor. Et moi, j'avais plus de clients en freelance. Donc, en fait, on s'est dit, c'est bien beau tout ça, mais la première étape, c'est qu'on qu arrive à gagner nos vies. Euh, la deuxième, c'est de se dire, OK, il faut qu'on arrive à trouver une flexibilité pour travailler d'où on veut, quand on veut. Euh, on a envie aussi de vivre une vie sociale riche, donc c'est aussi pour ça qu'on se met en coloc mais on veut aussi, tu vois, ne pas s'enfermer et voir du monde euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, en fait, euh, s'épanouir. Et il y avait aussi vraiment cette, cette question de sens et de trouver notre voie. C'est-à-dire que le vrai objectif, c'était d'aider les autres et de s'aider soi-même à, à trouver sa voie, tu vois, et de se dire, OK, pourquoi est-ce que je vais me lever le matin et qu'est-ce qui va me faire vraiment kiffer euh, au quotidien euh, On avait fait un week-end chez Cyril en Bretagne en juin, où on avait réfléchi au projet, mais là, je ne te raconte pas la masturbation intellectuelle. C'est-à-dire qu'on avait vraiment... Mais, euh, pris le truc dans tous les sens, mais on va aider machin, à aider machin, enfin bref, stop. Et on s'est dit, attendez les gars, on va trop loin, on se projet trop loin, tu vois, t'es là, t'as une vision, une mission, et on y va, et on s'est dit non. Commençons par, euh, euh, par trouver des clients, gagner nos vies, euh, tu vois, itérer, euh, essayons d'arriver à avoir une flexibilité pour euh, pouvoir voyager, travailler d'où on veut euh, de pouvoir euh, bah, aller voir des amis, euh, passer du temps avec notre copine aussi, tu vois, genre c'est important parce qu'au final on était trois à quitter notre copi nos copines qui étaient à Paris pour aller à Nantes donc ça aussi c'est des choix forts euh, qu'il faut assumer mais du coup c'est pareil c'est à dire que dans l'équilibre il fallait qu'on retourne à Paris euh, assez facilement, rapidement pour pouvoir euh, bah aussi continuer notre relation de couple et puis bien sûr avoir du sens donc vraiment euh, comment est-ce qu'on fait pour avoir trouvé du sens dans ce qu'on fait euh, et donc l'objectif c'est de se dire ok on, est, on part en expérimentation pendant un an ensemble euh, et l'idée c'est qu'on s'entraide au quotidien et qu'à la fin on ait trouvé notre voie et qu'on qu soit tous sur les rails et qu'on puisse se dire, OK, bon, on est en autonomie et c'est parti. Et, et chacun poursuit sa voie parce qu'on savait qu'on n'allait pas rester collés les uns aux autres tout le temps et qu'on avait tous un caractère, des envies différentes, des objectifs différents et qu'en fait, au fur et à mesure, on allait assumer de plus en plus notre individualité euh, et, et, trouver, et trouver ce qu'on veut. Quoi.
0: Et si on parle un petit peu des... Euh... Allez, des 90 premiers jours ou euh, du premier mois, euh, quand tu te dis, euh, ok, euh, j'ai quitté Google, je suis en train de me lancer à mon compte, je dois retrouver, remettre un rythme, retrouver des clients. Globalement, euh, tu commences par quoi Ça ressemble à quoi tes premiers jours, euh, voire euh, tes premières semaines euh, en tant que freelance Sur quoi tu commences Et c'est quoi un peu les, les, les étapes Tu vois, si on décompose un peu le, le processus de réflexion jusqu'à euh, euh, trouver euh, tes premiers clients, qu'est-ce qui se passe tout en amont
1: euh... Je pense que le, le premier pilier, c'est euh, le confort mental financier. C'est-à-dire que c'était hyper important de clarifier le comment est-ce que je m'assure que j'ai assez d'argent pour vivre pendant les trois, quatre premiers mois, euh, sans être obligé de brader euh, mes services, sans être obligé d'aller euh, démarcher à euh, tout va. Euh, je pense que ça c'est hyper important de se dire j'ai un matelas financier, j'ai l'équivalent de trois à quatre mois de, de, de salaire, on va dire, euh, devant moi. Et ce qui fait qu'en fait, je peux prendre le temps de faire les choses et je ne suis pas dans l'urgence. Donc ça, c'était bah, regarder comment est-ce que je peux toucher le chômage, euh, avoir mis de l'argent euh, de côté euh, en amont, et me dire si je l'étale, et ce que ça le fait ou pas. Donc ça, c'était la première chose. Euh, après, tu vois, j'ai terminé mon contrat fin août, et dès début août, j'ai commencé à bosser euh, sur mon site Internet. Je me suis dit, c'est hyper important que j'arrive... En fait, le site Internet, je trouve c'est un super exercice pour structurer euh, qui tu es, et ce que tu veux faire, et pour qui. Parce qu'en fait, tu n'as pas le choix, tu es, un... es sur ton site, et en fait, il y a des cases blanches, et il faut les remplir. Et du coup, j'ai commencé à écrire des choses, tu vois, du style Bonjour, je m'appelle Pierre Guilbeau, et je suis web designer spécialisé en conversion. Et j'avais créé une méthode où, en gros, je te disais, bah, je te fais ton site internet. Euh, il va être optimisé pour la conversion. Quand les gens vont, vont arriver, il y en a 40% qui vont s'inscrire. Et après, je vais créer une séquence d'emails automatisée pour leur faire découvrir tes offres et à la fin les convertir, etc. etc. Et puis un moment, j'ai pris du recul et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais quoi Déjà, ça, je vais le vendre à qui est-ce que je suis sûr de vouloir faire ça Mais en fait, je ne suis pas web designer, moi. Genre, je sais faire un WordPress vite fait, mais si le mec qui commence à me dire qu'il veut un, un arc-en-ciel multicolore, jamais je sais le faire. Et, et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Euh, donc, je me suis dit, OK, on va prendre un peu, euh, on, va, on, va, on va faire pause, on va prendre, on va sortir du guidon, on va, on va prendre du recul et surtout, on va aller étudier le marché. Du coup, moi, tu vois, j'avais bossé euh, dans un incubateur en Australie, dans un accélérateur de start-up en Inde. Donc, je connaissais ces environnements de « on accompagne des boîtes ». Et du coup, je pense que c'est toujours facile de se raccrocher à euh, ce que tu connais, puisqu'en fait, euh, du coup, tu parles la même, la même langue.
0: Avant de rentrer sur euh, la manière opérationnelle, comment est-ce que tu fais, par exemple, et c'est souvent des questions que j'ai, par exemple, de, de, de freelance que, que, que je peux accompagner, sur euh, comment je fais le point sur ce que je suis capable d'offrir à des clients Et je trouve qu'il y a un premier point important qui est euh, « bah, ok », donc, globalement et concrètement, euh, qu'est-ce que tu es capable de faire et quelles sont tes compétences Est-ce que toi, euh, dans tout le champ de compétences que tu avais déjà eu à la fois à Google, euh, avant dans tes missions, dans tes expériences, etc., euh, je suppose que tu sais faire des choses assez larges en marketing. À quel moment tu te dis, euh, je vais essayer de, me, de, de commencer à, 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 tu vois, à choisir deux, trois compétences sur lesquelles je vais axer euh, au maximum mon marketing et ma communication euh...
1: Bah, tu vois en fait ça c'est ce que j'ai voulu faire dès le début avec ce que j'étais mentionné donc web designer spécialisé en de conversion mm -hmm. et en fait c'est là où je me suis dit je suis pas sûr que c'est ce que je veux faire et je suis pas sûr de euh, quelle offre j'ai envie de proposer donc en fait euh, et j'ai aussi eu le syndrome de l'imposteur c'est à dire que euh, moi j'avais jamais bossé euh, dans l'écosystème startup euh, en France et donc j'avais aucune idée de mon niveau par rapport au marché c'est à dire que bah, est-ce que je peux apporter de la valeur ou pas et comment est-ce que je me situe et du coup, je pense que ça, ça a été un vrai besoin au début de me situer par rapport au marché, d'apporter de la valeur et de prouver mon expertise. Donc en fait, euh, pour répondre à ta question, euh, j'ai essayé de le faire en me disant « Tiens, bah, je vais essayer de, de prendre toutes les choses que je sais bien faire et les mettre dans un package, tu vois, une offre, web designer spécialisé en conversion de A à Z. » Et puis en fait, après, j'ai fait marche arrière parce que je me suis dit « Avant de me spécialiser, j'ai besoin d'être un petit peu plus généraliste euh, pour discuter avec des boîtes, euh, et euh, voir quels sont vraiment leurs besoins, et surtout, moi, voir ce qui me plaît le plus de faire avec eux. Quoi. Euh, je pense que, tu vois, c'était Cyril qui avait fait un, un exercice assez cool. Euh, à la fin de ses études, il a réfléchi à ce qu'il a préféré dans toutes ses études. tu vois Et en fait, on était dans la même asso, et c'était lui qui avait fait le teaser vidéo de notre asso. C'est-à-dire que c'est lui qui avait réfléchi à tout le... Tout le, toute l'histoire qui avait filmé, qui avait, fait, qui avait fait les plans, qui avait monté, etc. Et franchement, la vidéo avait un super rendu à la fin. Il avait pris max de plaisir là-dessus. Alors qu'à la base, tu vois, on a une, une, une formation e de, de commerce, mais ce n'est pas forcément pour faire des vidéos. Et du coup, il s'est lancé en freelance vidéo. Je trouve cet exercice assez cool de se dire, en fait, dans ma vie, dans mes expériences passées, quels sont les moments où j'ai pris le plus de plaisir dans un cadre professionnel euh, moi, j'ai pas fait cet exercice-là. Je me suis plutôt dit, OK, euh, quelles sont les différentes compétences que j'ai et l'expertise que, que je peux apporter à travers les expériences que j'ai eues et comment est-ce que je peux les packager pour faire une offre qui soit hyper percutante, pertinente euh, et qui va apporter le plus de valeur possible à ma cible. Et puis, en fait, j'ai reculé et je me suis dit, euh, je suis pas sûr et du coup, je pense que la meilleure méthode, c'est d'étudier le marché et c'est d'aller voir, euh, c'est d'aller voir, en fait, les gens avec qui tu peux bosser pour comprendre, en fait, sur le terrain, quelles sont leurs problématiques et quels sont leurs besoins. Et du coup, c'est plutôt comme ça que j'ai modélisé mon offre, c'est-à-dire que j'ai envoyé euh, du coup, des emails à des incubateurs, je leur ai dit, est-ce que ça vous dit qu'on prenne un café euh, Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main en marketing Et peut-être qu que je peux vous aider. Et du coup, j'ai enchaîné des cafés avec des directeurs d'incubateurs euh, à Nantes, et c'était hyper intéressant. Et, euh, et sur, ces, sur ces cafés, il s'en est suivi des propositions d'être mentor euh, pour des boîtes, il s'en est suivi euh, de, de faire un workshop sur le growth hacking euh, directement 15 jours plus tard, il s'en est suivi de faire du consulting gratuitement, mais à chaque fois gratuitement, tu vois pour tester en fait je pense que c'est important aussi que la, tu vois on, on se regarde on, on se connaît pas et il y a vraiment cette relation de confiance à mettre en place et du coup je pense que c'est important de se dire qu'au début quand on se lance c'est ok de donner de son temps gratuitement d'apporter des conseils et c'est pas brader sans prix c'est plutôt bah, laisser le temps à la personne de comprendre la valeur que vous, lui, que vous pouvez lui apporter
0: Surtout que, euh, bah, concrètement, tu as, as du temps, en fait. Donc, ce temps-là, autant que tu l'utilises euh, pour euh, au moins toi de tester. Et tu vois, si on décompose tout ce processus-là de euh, euh, j'identifie des incubateurs, je contacte ces incubateurs-là, je fais des rendez-vous avec eux, euh, potentiellement je rencontre des startups, etc. C'est quoi Est-ce que tu as quand même une approche particulière que tu contactes ces incubateurs-là Est-ce que tu arrives avec quand même une mini proposition de valeur que tu as envie de tester Tu vois, des hypothèses que tu t'es faites et que tu as envie de tester sur le terrain Ou c'est vraiment une demande super large Ou euh, tu vois, si quelqu'un demain euh, se dit. Euh, tu vois veut se lancer en freelance et se dit ok moi massif c'est plutôt ça c'est quoi la meilleure manière de les contacter est-ce que c'est d'avoir un, un angle précis ou justement d'être euh, euh, honnête en disant voilà j'ai envie de rencontrer ces, le, ce genre de personne là est-ce qu'on est-ce qu'on peut se rencontrer
1: euh, alors moi la manière euh, enfin la méthode que j'ai utilisée c'est plutôt de me dire euh, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je peux leur apporter. Et du coup, le fait que j'avais déjà travaillé dans des incubateurs et des accélérateurs, j'avais déjà accompagné des startups dans leur stratégie marketing à l'intérieur d'un incubateur. Donc du coup, c'était plus l'idée de se dire, j'ai déjà bossé chez Numa en Inde, euh, dans un incubateur en Australie, euh, peut-être que je peux vous aider en marketing, est-ce que ça vous dit qu'on prenne un café Et j'aimerais bien savoir bah, ce que vous faites sur l'écosystème nantais, euh, quel genre de startup vous accompagnez, etc. Donc il y avait à la fois le côté je m'intéresse à vous et j'ai vraiment envie que vous me disiez bah voilà, ça fait combien de temps que vous avez créé l'incubateur, euh, euh, votre dernière promo c'est quoi, vous, vous accompagnez quel type de boîte, enfin, vraiment tu vois ce côté un peu rendez-vous de découverte mais parce que moi ça m'intéresse en fait, j'ai vraiment envie de savoir, j'arrive dans une nouvelle ville, c'est l'écosystème start-up moi qui m'intéresse et du coup je veux comprendre comment ça fonctionne, donc là c'est vraiment de manière totalement désintéressée, et puis après de l'autre côté c'est euh, bah, j'ai déjà fait ce que vous faites, euh, peut-être que je peux vous aider, et, et du coup là, l'idée c'est de, de, de comprendre ce qu'ils mettent déjà en place au niveau marketing avec leur boîte, et de voir s'il n'y a pas un trou dans la raquette, et si moi en fait par rapport à mes mon, mes expériences, ça fonctionne. Donc je pense que c'est l'idée c'est de se dire qu'est-ce que toi tu as déjà fait et tu te sens dans, dans lequel tu te sens à l'aise, et que tu peux déjà proposer à ta cible, puisque en théorie, enfin généralement quand on se lance en freelance, on a déjà des expériences dans un domaine, et on se dit bon bah voilà pour pourquoi pas me lancer en freelance Par exemple, j'ai déjà fait du community management pour une boîte. Pourquoi pas me lancer en freelance en community management Et du coup, c'est déjà ça la valeur que tu peux apporter. C'est le fait de dire, j'ai déjà fait ça avec telle boîte et telle boîte. Peut-être que je peux vous aider, on peut en discuter. Quoi.
0: Et donc, du coup, cette période-là, euh, elle, elle dure combien de temps Et globalement, à partir du moment où tu, tu, tu quittes Google, il te faut combien de temps pour générer tu vois, ta première facture euh,
1: Je quitte Google le 27 août, un truc comme ça. Le 29, j'avais déjà mon premier rendez-vous avec un incubateur, parce qu'en fait, j'avais déjà envoyé des emails avant. Euh, et je pense que ça, pendant 10 jours, j'ai fait la tournée des incubateurs. Euh, le 15 septembre, je faisais le premier workshop en pour un incubateur. Et euh, gratuitement, pendant une heure, une, une, une bonne dizaine de startups, euh, à la pause d'elle, j'y vais, euh, je fais des slides et, et je, leur donne, tu vois, euh, euh, je leur donne mon contenu. Et à la fin, si tu veux, il y a des gens qui viennent me serrer la main, me dire merci, me donner leur carte. Et moi, je n'ai aucune idée encore de ce que je peux vraiment leur proposer. Tu vois, je suis en mode, parce qu'en fait, je ne suis pas sûr de quel type de boîte j'ai envie d'accompagner et ce que je veux vraiment faire. C'est-à-dire que c'est ça un peu le côté un petit peu généraliste au début, c'est que tu n'es pas sûr de voilà, qu'est-ce qui va vraiment me plaire et est-ce que j'ai vraiment envie de passer ma journée à bosser pour cette boîte-là, je ne suis pas sûr. Donc je ne suis pas dans la. Je suis pas là pour vraiment vendre quelque chose et dire, voilà, parce qu'en fait, je n'ai pas d'offres précise à, à, à proposer. Dix jours plus tard, j'accompagne une start-up qui s'appelle Les Mini-Mondes à Imagination Machine, où là, je passe 1h, 1h30 avec le CEO. Et à la fin de l'heure, Quentin me dit « bah mec, trop cool, plein d'idées. T'es dispo la semaine prochaine, on met ça en place. Tu coûtes combien ?» quoi Et en gros, si tu veux, ça a duré une heure. Et c'est la stratégie que j'ai fait quand j'étais à l'étranger, quand j'avais besoin d'argent, c'est que je m'assois avec la personne j'écoute ce qu'il a à me raconter par rapport à son business et ses objectifs, et en fait, là, je lui donne tous des conseils inimaginables pour l'aider, quoi. Je suis en mode, bah, attends, mais tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, essayer de structurer ça comme ça, peut-être que ça, c'est cette méthode qu'il faut utiliser, etc. Et en fait, la personne, à la fin, elle a tellement de, tu vois, de valeur qu'elle se dit, mais attends, mais moi, j'ai pas le temps, et euh, ok, c'est trop cool, j'ai noté, mais comment est-ce qu'on fait pour le mettre en place Est-ce que tu es dispo et, et on le fait ensemble. Et là, dans ces cas-là, je dis, bah oui, c'est parti quoi et donc la semaine qui suit, tu vois, donc en fait c'était peut-être début octobre, euh, je fais euh, je, je fais une je fais une heure ou non, je pense deux heures, je fais deux heures avec eux. Et là il y a Rob Spiro qui est le directeur de l'incubateur que j'avais jamais rencontré au final, euh, lui parce qu'en fait j'avais rencontré une de ses associés, qui vient s'asseoir pendant le moment où je suis en train de bah, du coup coacher euh, les deux entrepreneurs. Il s'assoit, il dit rien. Et à un moment il me dit est-ce qu'on pourra discuter à la fin? Donc là, tu parles tu parles et tu as la personne qui te regarde. Tu vois. Et du coup, c'est un peu intimidé. Tu te dis « Ok, qu'est-ce qu'il va penser ?» Et donc, à la fin, a... j'ai 15 minutes avec lui. Il me regarde et il me dit « Mais t'es qui, toi <rire> ?» et Donc, je lui explique un peu, tu vois. Et il s'avère que lui, il a, il a vendu une boîte à Google dans la Silicon Valley. Et en fait, il s'est installé à Nantes pour créer son, son start-up studio. Et c'est que des boîtes à impact, donc trop, trop cool, etc. Et du coup, il me dit bah, « Je pense que tu peux apporter de la valeur à toutes les boîtes. Travaillons ensemble avec toutes les boîtes, quoi. » Et du coup, ça s'est fait comme ça. Si tu veux, en fait, il n'y avait même pas de pitch. C'est-à-dire que le pitch, c'était moi en, en, sur le terrain en train d'accompagner ces boîtes. Et il s'est dit, euh, bah, ce qu'il est en train de faire avec eux, il peut le faire avec les six autres. Euh, et du coup, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait avec eux. Et tu vois, là, ça fait euh, bah, tu vois, depuis octobre que j'accompagne leurs boîte euh, de manière régulière, un jeudi sur deux. Où je vais passer une heure avec chaque boîte pour les aider à structurer leur stratégie euh, marketing et, et, à, et, à, et à utiliser des leviers pour, euh, pour atteindre leurs objectifs. Quoi.
0: Et globalement, tu es, es plutôt dans la partie opérationnelle, tu es plutôt dans l'accompagnement, plutôt dans la strat. Euh, comment est-ce que du coup, tu, vois, tu te dis, parce que je suppose que le client a dû te demander aussi euh, jusqu'où tu es prêt à nous accompagner. Est-ce que tu peux mettre euh, tu vois, un peu les mains dans la machine et, euh, et implémenter certaines, certaines stratégies ou techniques que tu, que tu proposes, etc. Comment tu te dis, euh, qu'est-ce que j'ai vraiment… Tu vois, là aussi, tu as plein de questions de te dire, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que j'ai plutôt envie d'être euh, un peu en mode coach-mentor est-ce que j'ai plutôt envie d'être sur le terrain de manière opérationnelle et voir les résultats de ce que je suis en train de faire Tu vois, là, là aussi, tu as encore. Enfin, c'est toujours. De toute façon, tu as des milliards de questions, euh, quel que soit euh, ton, ton niveau d'avancement en freelance. Mais rien que là-dessus aussi, tu poses pas mal de questions, je suppose.
1: Ouais. Euh, je pense que ça, c'est. Euh, cette réflexion, tu vois, quand, quand j'ai fini le, le, le workshop de Growth Hacking, je te disais, il y a deux, trois startups qui sont venus me voir. À ce moment-là, je n'en suis pas encore sûr. Euh, est-ce que je veux exécuter ou est-ce que je veux plutôt être dans la partie coaching, consulting, mentoring, etc. Et en fait, euh, fin septembre, j'en étais sûr. En fait, je me suis dit, euh, je suis déjà dans l'exécution pour la boîte numérique où euh, j'écris, je rédige beaucoup de contenu pour aider les freelances. Euh, on, 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 on met énormément de choses en place. Euh, j'ai aussi créé une newsletter, les petits hacks marketing qui me demandent du temps d'exécution. Euh, avec mon petit frère, on a, on développe une chaîne YouTube qui me demande aussi du temps d'exécution. Et en fait, du coup, j'ai trois projets où j'exécute. Et en fait, j'ai pas envie d'exécuter de, pour les autres parce que ça prend tellement de temps de cerveau euh, et, de, et de temps, tu vois, c'est chronophage d'exécuter que j'avais pas envie en plus de le faire pour les autres. Sachant que euh, la veille de mon départ de chez Google, il y a le head of growth de Google Shopping qui m'a appelé et qui m'a dit, euh, je sais qu'on avait discuté que tu cherchais une boîte euh, potentiellement en freelance euh, trois jours par semaine pour avoir tu vois, un revenu récurrent euh, euh, et accompagné dans le long terme. Euh, moi, j'ai un besoin sur l'affiliation. Est-ce que tu es chaud euh, Et du coup, euh, ce n'était pas fait encore fin septembre, mais je savais que j'étais en négociation, en discussion avec euh, Google et que potentiellement, d'ici un ou deux mois, j'avais trois jours dans ma semaine qui étaient full.
0: Et sur de la partie opérationnelle en plus.
1: Et sur de la partie opérationnelle, Exactement. Euh, donc, je me suis dit, ok, donc si j'ai déjà trois jours qui sont full, euh, que j'ai un jour qui est pris par la boîte numérique, tu vois, le vendredi par exemple, il me reste le jeudi. Et du coup, le jeudi, si je commence euh, à exécuter, ben, en fait, je vais pouvoir accompagner qu'une ou deux boîtes, et en fait, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Euh, donc en fait je me suis plus positionné sur, euh, moi J'ai pas le temps d'exécuter, je suis désolé, par contre ce que je peux faire c'est vous accompagner euh, dans euh, toute la stratégie et euh, dans, vous donner des feedbacks hyper opérationnels par contre sur la manière dont vous exécutez pour euh, vous aider à maximiser votre impact. Euh, donc, euh, donc j'ai fait ça avec Imagination Machine et puis après en, en, en parallèle j'ai continué à rédiger un peu de contenu sur mon site internet tu vois. mon site internet du coup euh, j'ai créé un article qui, qui s'intitule comment devenir growth marketer en 2020 et euh, dans cette stratégie de contacter les incubateurs je l'ai envoyé à 80 incubateurs cet article. je me suis dit bah, ça va peut-être aider leur start-up et c'est cool et moi en fait c'est ça ma mission j'ai envie d'aider les boîtes à, à se développer donc je l'ai envoyé et quand je l'ai envoyé, j'ai le directeur de, de l'incubateur de Sciences Po Paris qui m'a appelé, mais genre dans l'heure quoi et il m'a dit, euh, j'ai parcouru votre guide en diagonale c'est super etc est-ce que ça vous intéresse d'accompagner nos boîtes je pense qu'on aurait besoin de, de vos compétences etc et du coup en fait, je me suis retrouvé à, deux semaines plus tard à aller faire un un, un workshop de deux heures où j'étais rémunéré devant toutes les startups de Sciences Po Paris. Et euh, maintenant, euh, tu vois, j'ai un contrat avec elles où euh, je les accompagne plusieurs heures par mois. Pareil, sur un peu le même modèle qu'Imagination Machine, euh, pour les aider à, à se développer. Quoi.
0: Trop, trop cool. Et du coup, tu vois, euh, même huit mois après, il y, a, il y a quand même du chemin qui a été fait et ton positionnement, il est un peu plus clair aussi. Euh, je sais qu'avec Théo, vous parlez souvent des, de cinq piliers euh, liés au positionnement. Est-ce que tu peux nous les partager Est-ce qu'il y a un framework particulier pour construire ça ou pas euh,
1: Je pense que, en fait, si tu veux, nous, on a, on a vraiment cette vision. On vient un peu de l'entrepreneuriat, le, de, de la startup, etc. Et on trouve qu'il y a énormément à, à récupérer quand on est freelance de la startup. Ouais, je, euh, je te rejoins complètement. Ouais. C est, c est, en fait, avant d'être en fait, freelance, légalement, on est une micro-entreprise. Et du coup, il y a entreprise. Et du coup, pour moi, si, si tu appliques tout ce que fait une startup de la tech... T'es obligé de tout péter. Il n'y a, a pas de secret, quoi. Genre, c'est les, les startups de la tech, elles ont toutes les bonnes pratiques pour acquérir des, des utilisateurs, se positionner, convertir, euh, escaler. Euh, et donc, je pense qu'à notre échelle, en tant que freelance, si on applique ça, et moi, c'est ce que j'essaye de faire, tu vois, personnellement, et Théo, c'est pareil, ça fonctionne. Du coup, le positionnement, c'est l'idée de se dire, déjà, outre, tu vois, les, les potentiels cinq piliers, moi, je, je, je dis toujours un truc, c'est euh, tu aides qui à atteindre quel objectif tu vois, si on devait, on devait simplifier avec un texte à trous, avec deux éléments, c'est j'aide ces personnes-là à atteindre ces, cet objectif. Et du coup, je suis en mission pour les aider à atteindre cet objectif. Euh, comment est-ce que je peux les aider à atteindre cet objectif Donc, im Imaginons que euh, moi, je dise OK, j'aide les startups à impact euh, à acquérir plus d'utilisateurs rapidement à moindre coût, par exemple. Du coup, j'ai plein de possibilités pour, 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 pour les aider à atteindre cet objectif. Je pourrais leur... Leur exécuter des campagnes de Facebook Ads, je pourrais leur exécuter des campagnes de community management, je pourrais leur donner du conseil, je pourrais leur euh, vendre un MOOC. Tu vois, en fait, il y a plein de moyens de, de, de remplir sa mission. Du coup, je pense que la base, c'est tu es en mission, pour qui, pour les, pour les aider à atteindre quel objectif. Euh, et si on va encore plus loin, c'est tu es en mission euh, pour aider qui, à atteindre quel objectif, mais surtout, comment est-ce que tu t'assures que cette personne, euh, tu l'aides à réussir Parce qu'en fait, moi, je trouve qu'en fait, il y a trop de gens qui s'arrêtent à je t'aide à faire ça. C'est-à-dire que, bah, OK, moi je suis freelance, mon TGM, c'est ça. Par exemple, je m'appelle Alexis, je fais du content marketing. Imaginons, mon TGM, c'est X euros et à la fin, on fait l'article. Et tu vois, genre, tu as, euh, je pense, euh, on va dire la formule basique où tu balances ton article et la personne, elle se débrouille un peu avec. Ou alors, tu es là pour t'assurer que cet article, il perce en SEO, ou alors qu'il fonctionne, qu'il soit optimisé pour que la personne atteinte son objectif. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut être payé à l'objectif et à la réussite, parce que pour moi, ça, c'est pas... C'est pas terrible, tu vois. L'idée, c'est pas de se mettre la pression. Mais par contre, je trouve que ça permet d'aller beaucoup plus loin. Et quand la personne, elle sent ça, elle sent que tu es en mission, tu vois. Que t'es pas juste là pour lui vendre ton truc, tu es là pour l'aider à réussir. En fait, ça
0: change tout. Et c'est là où je trouve que tu passes d'un positionnement où tu es plutôt exécutant, c'est-à-dire que t as, t as un client qui a un besoin qui est précis. Et c'est, tu vois, pouvoir délivrer, juste te dire, par exemple, euh, euh, je sais pas, je, je fais cette campagne Facebook Ads où, où j'écris ce contenu-là et puis ensuite il se débrouille. C'est déjà que as l'hypothèse que ton client, c'est exactement. Euh, euh, quelle est la réponse à sa, à sa problématique Et ce qui fait que du coup, bah, tu n'es plus qu'un exécutant parce que le client vient de voir pour faire un truc euh, et, et seulement ça. Là où après, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, bah, un, pour construire une relation plus long-termiste et avoir un truc un peu plus euh, tu vois, partenaire et pas juste, euh, tu es un exécutant, je te donne de, des tâches, et de la formation elle est descendante et tu me ramènes quelque chose. Bah, là, tu es plus sur un truc où vous êtes au même niveau et chacun s'apprend l'un de l'autre. Toi, tu vas apprendre en tant que freelance du business, des problématiques que cette boîte-là a et ces problématiques-là vont t'aider. Tu vois, ça va faire effet de levier sur tes prochains clients euh, et puis le client bah, peut aller euh, et te questionner et te challenger beaucoup plus loin que euh, juste euh, la tâche qu'il euh, t'a demandé de faire. Quoi.
1: Carrément, et, et je pense que ça, c'est un super euh, euh, atout pour la rétention euh, si on prend le vocabulaire startup, c'est-à-dire s'assurer que tu fidélises ton client et qu'il est toujours envie de travailler avec toi. Quoi. Et ça peut passer par énormément de choses. Tu vois, je me dis, il y a des fois... Euh, je suis tranquille chez moi et j'ai une idée pour une start-up et je lui envoie un message et en fait je suis pas payé pour ça mais c'est pas grave en fait, je lui dis tiens est-ce que tu as pensé à faire ça tu vois? et en fait la personne elle se dit ouais Pierre il a vraiment envie de nous aider à réussir quoi euh, tu vois, hier j'étais en train de bosser sur la formation qu'on est en train de faire pour aider les freelances à créer leur site internet. Et du coup, je suis en train de me faire un site internet fictif de A à Z pour montrer la démarche. Et du coup, j'arrive sur la page portfolio où là, il faut que je, bah, tu vois, je montre en fait des témoignages de clients, est-ce que je fais avec eux. Et du coup, j'ai demandé à Emmanuel, qui est le CEO de UpTogether, est-ce que tu pourrais pas me faire une reco sur LinkedIn Ça fait cinq mois qu'on bosse ensemble, etc. Et là, il a mis un truc qui m'a marqué, c'est Pierre nous aide à aider nos clients. Et c'est ça, en fait, tu vois, c'est-à-dire que moi, je l'aide à acquérir des utilisateurs, des clients, mais en fait, je, je l'aide à aider ses clients, parce qu'en fait, lui, il a une solution qui est là pour aider ses clients. Et du coup, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que je me mets dans les pompes de son client, et je me dis, comment est-ce que tu peux faire pour l'aider, quoi Et du coup, c'est un niveau, tu vois, c'est un peu un truc de poupée russe, mais en fait, je pense que c'est ça qui est important, c'est que la personne sente que profondément, tu es là pour l'aider, et qu'en fait tu as un niveau d'attention et, et d'engagement qui, qui est beaucoup euh, plus important que juste, euh, vas-y, je, je délivre et maintenant, c'est terminé et voici mon TGA.
0: Et tu vois, cette phrase-là euh, dont tu parlais pour bien clarifier ton positionnement, comment est-ce qu'ensuite, tu le communiques et tu le mets un petit peu partout pour que bah, ça soit le plus clair possible, que toi, tu puisses euh, correctement communiquer dessus et qu'il soit suffisamment euh, compris euh, de tes clients Tu vois, souvent, j'ai le, le truc où, euh, où je vois euh, que, que je discute avec des freelances euh, et que je leur demande un petit peu, bah, globalement, euh, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui et souvent c'est soit des mots un peu compliqués soit c'est assez vague comment est-ce que tu fais pour valider que bah, en fait ce que tu es en train de raconter c'est cohérent avec ta cible qu'elle comprend qu'il y a tu vois il y a un bénéfice qui est très clair directement etc etc écoute il
1: euh, y a il y a quatre cinq mois j'avais pas encore un positionnement tu vois focus sur les startups à impact positif euh, mais c'était plus voilà j'aide les boîtes à accéder à leur croissance à, à faire tu vois à l'aide du gross marketing etc et je l'expliquais à mes parents tu vois, mes parents, je t'ai dit, ils ne sont pas business. Ils font pas du business. Euh, mais je leur ai expliqué concrètement, moi, j'aide les entreprises à aller trouver des clients, euh, à les convertir, euh, à les retenir, etc. Et du coup, depuis que je leur ai dit ça, eh ben, j'ai reçu trois emails d'amis de mes parents euh, qui étaient en mode « Mais euh, on a dîné à la, chez toi hier, euh, ils ont dit que tu pouvais m'aider à développer mon activité, euh, est-ce qu'on pourrait se faire un call ?» Et en fait, pour moi, ça, c'est un super exercice. C'est-à-dire que si tu es capable d'expliquer à ta grand-mère ou à tes parents ce que tu fais, et qu'en fait, quand ils l'expliquent à quelqu'un d'autre, ils comprennent, tu as gagné. C'est-à-dire qu'en fait, tu as vraiment réussi à simplifier. Et après, bien sûr, je pense que ça, ça vient encore dans la, dans la phase étude de marché, qui est hyper importante, c'est que quand tu discutes avec tes prospects et tes clients, avant de vouloir dire « moi, je fais ça », en fait, il faut que ça résonne avec eux, donc il y a toute cette phase d'écouter leurs problématiques, d'écouter leurs besoins, et du coup, de t'adapter euh, à, 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 à quelle est leur situation actuelle, pour pouvoir après bah, créer ce positionnement qui résonne auprès de quoi.
0: Un des gros facteurs aussi qui a fait que bah, tu as pu accompagner plus de clients et d'autres clients t'ont ont, ont connu et ont, et ont su un petit peu la valeur que tu pouvais créer, c'est via la newsletter, tu en as rapidement parlé tout à l'heure. Le concept, c'était, euh, t'envoies un hack marketing tous les jours au début et ensuite toutes les semaines de mémoire
1: euh, C'est un hack marketing chaque matin dans ta boîte mail à 8h30 du lundi au vendredi. Au
0: ouais, moins, proposition très claire. Euh, et ça je trouve que enfin, on, on en discutait au moment où tu l'as lancé ça a aussi accéléré beaucoup de choses euh, euh, dans ta relation client et, et dans les opportunités que tu pouvais avoir moi je me pose la question, pourquoi est-ce que tu décides de privilégier par exemple ce canal-là qui est la newsletter versus, je sais pas, tu vois t'aurais pu faire, j'en sais rien, des vidéos sur Youtube euh, des posts LinkedIn euh, euh, du contenu euh, continuer le contenu que tu avais commencé à écrire sur, sur ton site internet comment est-ce que tu trouves l'idée de te dire, un le canal, il est intéressant. Et deux, euh, l'angle que je prends avec un hack marketing, il est intéressant par rapport à ma cible. Est-ce que c'est parce que, en fait, en faisant ces entretiens-là et en allant sur le terrain et en questionnant tes futurs clients, tu t'aperçois que ça, c'est un, un truc qui peut leur apporter de la valeur Comment est-ce que tu tu vois tu, 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 tu resserres les taux sur, sur cette proposition de valeur-là via ta newsletter
1: Je pense que je pars de la cible, puisqu'en fait, je pense que tout part de la cible et, et, de, et du prospect et du client final. Moi, je savais que j'avais envie de bosser avec des marketeurs de start-up. Depuis le début, je me suis dit quand même, au bout moment, je me suis dit, euh, c'est vraiment les gens que j'ai envie d'aider euh, à accélérer. Euh, bosser avec le CEO, c'est cool et je le fais souvent, mais en fait, le marketeur, c'est celui aussi qui a vraiment du temps, qui a, ex... qui a le temps de développer l'expertise. Et du coup, tu as vraiment un échange qui est hyper. Euh, euh, qui est beaucoup plus fluide et, et en fait, tu peux vraiment déployer beaucoup plus vite. Euh, et du coup, je me suis dit, ok, le marketeur de start je l'ai été. Et le marketeur de start-up, euh, où est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il qu qu fait Quel est son comportement Comment est-ce qu'ils consomment du contenu Tu vois, c'est ces questions-là que je me suis posé, euh, Et je me suis aussi fait une énorme réflexion, et d'ailleurs qui résonnait pas mal avec le podcast, qui est qu'aujourd'hui, euh, ce qui a le plus de valeur, c'est l'attention. Mais dans le monde, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les plus grosses entreprises au, au niveau mondial, elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui, parce qu'elles ont réussi à capitaliser sur l'attention des gens. Euh, donc en fait, c'est un peu le nouveau challenge, c'est comment est-ce qu'on arrive à capter l'attention je savais que si je créais une chaîne YouTube, si je rédigeais des articles de blog, ce que j'ai fait, euh, en fait, ça, ça allait prendre du temps, à, tu vois, à, à faire en sorte que ça se développe. Une chaîne YouTube, euh, c'est un. Tu vois, je l'ai fait avec mon petit frère. Là, il y a 20 000 abonnés, je crois, au bout de deux ans. Mais ça prend du temps. Euh, ça, ça peut vraiment avoir une croissance exponentielle et c'est génial, mais ça prend du temps. Et je me suis dit, OK, où est-ce que je peux avoir l'attention d'un marketeur euh, toutes les semaines? Et en fait, j'ai réfléchi à mon cas, et je me suis dit, moi, quand je bossais dans des startups et que j'étais marketeur, je, le contenu le plus quali que je consommais, et, et, et de A à Z, c'était les newsletters de personnes que, dans lesquelles j'avais confiance, euh, et du coup, je m'inscrivais, je m'abonnais à leur newsletter, et c'est sûr que quand ça arrivait dans ma boîte mail, j'allais forcément les lire, je les, j'ai noté comme unread, et euh, j'allais lire un moment, parce qu en fait, je savais que ça allait m'apporter de la valeur. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais pas besoin d'aller chercher l'information. Tu vois, je, je suis pas en mode, tiens, c'est quoi les derniers articles qu'il a mis sur Medium, ou je vais aller faire un tour sur son site. Franchement, qui se dit ça? Tiens, est-ce que j'irais pas faire un, un tour sur le site de Intel? C'est très rare, quoi. Si la personne partage sur quoi, LinkedIn, ou partage, tu vois, via email, là, pourquoi pas. Donc, je me suis dit, ok, la, la newsletter, c'est intéressant. Euh, Puisqu'en fait, je vais pouvoir être dans la boîte mail de la personne. Euh, ensuite, je me suis dit, c'est intéressant parce que j'ai déjà pas mal écrit. Tu vois, j'avais écrit sur Medium, j'avais écrit le blog The Thinker, Donc, c'est un, un, un exercice que je connais et je pense que je suis assez à l'aise versus, tu vois, lancer un podcast, une chaîne YouTube, j'aurais pas forcément été à l'aise dès le début. En tout cas, ça aurait pris un peu plus de temps. Et après, je me suis dit, ok, si j'étais marketeur, moi, dans une boîte actuellement, qu'est-ce que j'aimerais recevoir Tu vois, comment est-ce que j'aimerais qu'on m'aide et, et vu qu'un marketeur aujourd'hui, son taf c'est de, bah, de faire bouger les métriques, tu vois, d'aller chercher des, des, des clients, d'augmenter la visibilité, de, de maximiser, de, de booster la conversion d'un site, etc. Euh, bah, en fait, j'aimerais bien qu'on me donne des méthodes hyper actionnables que je puisse tester directement. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, je vais partager des méthodes hyper actionnables avec un objectif, un processus et un outil. Euh, et, et je me suis dit, ok. Bah, et du coup, si j'envoie cette méthode une fois par semaine. Est-ce que ça va aller vite Non. Parce que tout le monde fait une fois par semaine, ou tout le monde fait une fois par mois. Et en fait, il faut que j'ai une proposition de valeur qui soit unique. Euh, donc je me suis dit, waouh, si j'envoyais un hack chaque matin à 8h30 pendant le café, juste au moment où le mec boit son café et après il se met au taf, ça serait costaud. Mais est-ce que je vais arriver à le faire donc, ça, c'était le, le premier, la première question. Tu vois, est-ce que je vais arriver à rédiger autant de, de contenu? Euh, et au final, j'ai commencé par rédiger une quinzaine de hacks de toutes mes expériences passées. Tu vois, des projets que j'ai développés, des boîtes que j'ai accompagnées. Et je me suis dit, bah, j'en fais 15, 20 et je vois si ça prend. Et tu vois, vu que j'envoyais du lundi au vendredi, ça fait 5 par semaine. Et du coup, ça faisait un mois. Donc, je me suis dit, pendant un mois, il y a des gens qui vont le recevoir. Et en fait, au bout du 20e, je demandais euh, le net promoter score. C'est-à-dire, je demandais aux gens, OK, euh, sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que tu recommanderais cette newsletter? Euh, à tes amis. Sachant que quand une personne met entre 8 et 10, ça veut dire qu'elle est, est promoteur, elle est potentiellement un, une évangéliste. Euh, et, du coup, euh, et du coup, tu dis, ok, c'est cool, j'apporte de la valeur. Et en fait, je pense que 99% des personnes ont mis 9 ou 10. Et du coup, là, je me suis dit, ok, je suis sur quelque chose. Les gens, je leur apporte vraiment de la valeur, ils sont contents, donc je continue. Donc, tu vois, c'est dans, euh, dans cette optique que je l'ai créé. Et en fait, pour te dire, c'était... Euh, j'avais quatre objectifs en tête. C'était un, structurer mes connaissances. Tu vois, quand on disait, OK, euh, comment est-ce qu'on package en offre euh, En fait, on a fait plein de choses dans notre vie, mais avant, mais on ne se rend même plus compte. il y a des choses qu'on a fait et en fait, on les fait tellement bien et facilement qu'on a l'impression que c'est lambda. C'est rien, tu vois. Ça, c'est vraiment le, le truc euh, qui revient souvent. C'est en vrai, non, attends, mais ça, je ne vais pas le faire payer, ça prend deux secondes. Mais en fait, c'est comme l'histoire de Picasso. Enfin bref. Euh, et, euh, et du coup, c'était structurer mes connaissances. C'était euh, prouver, prouver et partager mon expertise c'était apporter de la valeur et c'était euh, faire ma place dans l'écosystème startup euh, sur le domaine du marketing, puisqu'en fait, je, tu vois, je connaissais vraiment personne. quoi Et du coup, pour que ça me permette de m'ouvrir des portes. Et ça a été le cas, puisque, tu vois, quand je suis allé, par exemple, une après-midi à l'incubateur d'HEC à la Station F, et bah, la personne qui m'a reçu, qui gère l'incubateur, elle a demandé, ah ben bah, ensuite, t'es hack, c'est super, etc. C'est-à-dire que la personne, tu la connais pas euh, avant. Et en fait, elle, elle, elle suit déjà ton contenu, donc en fait, la relation de confiance, elle est déjà créée, et du coup, la, la, la glace est brisée, et on gagne
0: énormément de temps. Et comment est-ce que tu fais sur ce premier mois-là pour te dire, tu vois, tu te dis, je comprends la, la démarche de dire, je, je teste pendant un mois. Tu vois, moi, j'ai fait un peu ça sur le podcast, où à la base, ça devait être un projet de 10 épisodes. On en est un peu loin aujourd'hui, mais globalement, c'était 10 épisodes. Comment, toi, est-ce que tu as fait sur cette newsletter-là pour dire, ok, j'ai un mois pour faire aussi un maximum d'acquisition, pour faire entrer un maximum de personnes dans cette newsletter-là, pour avoir derrière le maximum de feedback. Est-ce qu'il y a des méthodes, des, des choses que tu as testées pour euh, bah, faire grandir cette newsletter-là Parce que à la différence, par exemple, d'un article de blog, c'est un peu plus engageant de te dire « Ok, je vais laisser mon adresse mail ». Globalement, c'est quand même un poil plus engageant que juste de lire un contenu ou d'être spectateur de, sur une vidéo YouTube ou autre. Quoi.
1: Déjà, la, la première chose pour pouvoir lancer cette newsletter... Euh, j'ai décidé de la faire, je pense, quelques jours après mon meeting avec euh, Amélie, la directrice de Nova Pulse, qui m'a proposé de faire un workshop de growth hacking le 15 septembre. Donc, je me suis dit, c'est simple Pierre, le 15 septembre, vu que pour moi, en fait, tu dois rarement euh, terminer une discussion sans call to action, eh bien, je me suis dit, à la fin du workshop, je dois dire, eh bien, écoutez, si vous avez apprécié ce que vous avez vu, vous pouvez vous inscrire à Manusator, à les petits hack Marketing sur mon site Internet. Donc, il fallait que mon site Internet soit live, que les petits hack Marketing soit live. Et du coup, j'avais 15 jours top chrono pour réfléchir et, et le mettre en place. La pression sociale et la, pour la deadline, c'est vraiment un truc qui est hyper puissant. Euh, et, euh, et du coup, ça, ça a été le premier levier. Donc, le workshop qui m'a fait quelques inscriptions. Et après, clairement, euh, ça a été... Euh, LinkedIn. LinkedIn, c'est un vecteur qui est hyper, euh, qui est hyper impressionnant. C'est-à-dire que euh, à partir du moment où tu apportes de la valeur sur un poste que tu montres aux gens que t'es pas là pour dire euh, moi 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 <rire> regardez comment je suis fort <rire> regardez comment je suis beau euh, à partir du moment où tu arrêtes ça et qu'en fait tu te dis euh, ok bon bah si vous avez cet objectif là ou cette problématique là voilà une idée pour euh, bah, pour euh, euh, atteindre un objectif ou voici une solution pour pour vous aider en fait les gens réagissent hyper bien et c'est normal moi, enfin, je suis pareil, je ne sais pas pour toi, mais quand je lis un post et que ça m'apporte de la valeur, je trouve ça trop cool. Et en fait, je me dis, la personne, elle m'a aidé, c'est cool. Et du coup, je, je partageais à peu près un ou deux posts par semaine sur LinkedIn, euh, avec, avec soit des exemples de hacks, soit des, tu vois, des histoires dans le domaine du marketing pour inspirer, pour se donner des idées. Parce que je pense qu'il y a aussi toute la partie créativité en marketing à, à stimuler qui est hyper importante. Euh, et du coup euh, j'utilisais ça et sinon j'utilisais aussi quelques outils tu vois, comme des pods euh, donc c'est des groupes de personnes qui, qui s'automatisent où en fait quand tu vas publier ton post euh, sur Linkedin il va y avoir à peu près par exemple 30 personnes dans les 5-6 premières minutes qui vont liker
0: ce qui va augmenter la portée
1: exactement, de 1 ça te, ça te met de la preuve sociale c'est à dire que les gens découvrent le post ils voient déjà 30 likes donc ils se disent ah, bah, c'est peut-être intéressant je vais jeter un œil. Euh, de 2 euh, bah, effectivement, ça t'augmente la portée, puisqu'en fait, je pense que chaque plateforme sociale fonctionne de la même manière en termes d'algorithme. C'est-à-dire qu'ils euh, vont regarder pendant les premières minutes comment est-ce que les gens vont réagir par rapport à ton post, Et si les gens réagissent très bien, ils vont le pousser à plus de personnes. Mais de base, ils ne vont pas pousser ton post à toute ton audience. Peut-être à 10 ou 15 Et du coup, si ces 10 ou 15 ne réagissent pas, parce qu'en fait, ce n'est pas du contenu pertinent, c'est un peu comme ça qu'ils calculent, ils ne vont pas le pousser aux autres. Donc là, ça permettait de booster ça. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire attention parce que ça, c'était il y a 6-7 mois et je pense que ça marche de moins en moins. Et en plus, les gens le, le savent et tu vois, ça perd aussi de son authenticité. Euh, mais en tout cas, moi, ça m'a énormément aidé. Et pour te dire, j'avais vraiment des, des, des journées où je générais entre 50 et 100 inscrits. Ah, ce qui est énorme. Donc en fait, ça permet... Ouais, c'était vraiment cool et du coup ça permet très rapidement d'avoir des retours
0: ok intéressant tout à l'heure là, as, tu, tu disais que euh, il y a quelques mois tu as commencé aussi à revoir un peu ton positionnement et être beaucoup plus sur les entreprises à impact chose sur lesquelles que tu t'es lancé je me souviens tu n'étais pas forcément encore euh, sur cette euh, alors je ne sais pas si c'est une niche mais en tout cas sur ce secteur là précisément euh, et du coup ça me fait beaucoup réfléchir euh, sur le, les sujets de spécialisation et de positionnement et en fait quand je t'écoutais et quand on, tu, tu me racontais un petit peu le processus que tu as là où tu t'essayes d'aller voir ailleurs, notamment des boîtes à impact qui correspondent un peu plus à ta vision, à ta mission euh, et à ce que tu as envie de, de faire sur les prochains, les prochains mois et les prochaines années. Tu vois, on pourrait se dire, ok, mais là, tu es, es en train de complètement tuer ton ancien positionnement qui était plutôt des boîtes, des startups, early stage, marketing, etc., pour aller que sur de la, des boîtes à impact. On pourrait se dire, tu prends un risque, tu vas te fermer des portes de business, etc. Et je trouve que, tu vois, sur cette nouvelle offre-là, finalement, tu quittes pas vraiment ton ancien positionnement, tu rajoutes juste finalement un, ce qu'on peut appeler un peu un funnel marketing, une, une nouvelle corde et un nouveau positionnement, un nouvel argument marketing. Je voulais te reposer les questions sur comment est-ce que tu euh, structures ça Déjà, si tu es d'accord avec ce que je viens de te dire, et comment est-ce que tu structures ce nouveau positionnement et comment est-ce que tu essayes de l'affiner un petit peu plus euh, J'ai l'impression que c'est aussi en allant sur le terrain et concrètement, comment ça se passe
1: Carrément. En fait, de base, c'est un filtre. Euh, c'est ce qu'on se dit quand on, on, on doit se spécialiser. Euh, un des trucs les plus durs, c'est de dire non. C'est-à-dire qu'il <rire> y a des gens qui viennent te voir pour faire du business et alors qu'ils sont prêts à te payer et des fois très bien, tu leur dis ben bah non désolé parce que c'est pas ce que je fais et en fait c'est totalement contre intuitif euh, mais c'est hyper important euh, puisque en fait ça fait partie de ton positionnement et à partir du moment où ton positionnement il est clair et qu'en fait il y a des choses que tu n'acceptes pas que tu ne veux pas faire et d'autres que tu veux faire et ben c'est la meilleure manière sur le long terme d'être un aimant pour les choses que tu veux faire et que les gens sachent en fait ok cette personne là elle fait ça et c'est tout et en fait, si tu as envie c'était de, de, si une boîte à impact et tu as envie d'accélérer ta croissance, tu as envie de faire du, du marketing un peu plus innovant, tu as envie de te faire accompagner, on va voir cette personne-là. Versus, cette personne, elle accompagne toutes les boîtes. Et du coup, je pense que c'est hyper important. Euh, J'ai totalement oublié ta question.
0: <rire> je te demandais, euh... non mais c'est pas grave, je te demandais comment est-ce que tu structures, euh, ce... comment est-ce que tu fais cette nouvelle recherche de positionnement. Et en plus, je sais que tu es en train de t'associer aussi cette fois-ci. Yes. Tu plus tout seul Du coup, il y a un peu de questions. Comment est-ce que tu, tu bosses là sur ce, euh, on va l'appeler ce nouveau projet quoi, globalement
1: Alors, je vais repartir de l'origine de l'introspection. De en gros, avec les gars, on, quand on est arrivé en colloque ensemble, l'objectif c'était de trouver notre voie. Et en fait, on a fait un truc cool que je conseille à tout le monde. C'est on, on s'est fait un dîner tous les mois euh, dans un resto, c'est-à-dire dans un autre environnement que de, de ton lieu de travail. Et en fait, on commençait toujours par se dire, OK, comment est-ce que je me sens au niveau personnel Comment est-ce que je me sens au niveau professionnel euh, Quels sont mes objectifs Quels sont mes doutes Et comment est-ce que vous pouvez m'aider On faisait un tour de table, en prenant une bière et en déjeuner. Et on dit non. Euh, ce qui était très sympa. Et il y un moment, on a fait l'exercice du « Ok, où est-ce qu'on se voit dans un an ?» Et quels sont mes objectifs à un an Et moi, j'ai partagé mes objectifs de dire bah, « Tu vois, j'aimerais bien avoir tant d'euros de, de côté. J'aimerais bien que ce projet, il en soit là. Euh, j'aimerais bien pouvoir euh, bah, faire du consulting avec des boîtes à impact. » j'aimerais bien. Et en fait, honnêtement, deux mois plus tard, c'est-à-dire début février, j'y étais. C'est-à-dire que j'avais atteint 80% de mes objectifs en deux mois, alors que je pensais l'objectif, c'était d'y être dans un an. Et du coup, là, tu vois, c'est un peu le côté « waouh ». Genre, j'ai toujours voulu euh, tu vois, atteindre l'Everest, et là, d'un coup, tu es en haut de l'Everest, et tu te dis « mais qu'est-ce que je fais maintenant ?» <rire> Je redescends Enfin, je fais quoi euh, Et du coup, à ce moment-là, j'ai vu une vidéo que je conseille, euh, euh, une, une conférence de Simon Sinek, sur son dernier livre qui s'appelle « The Infinite Game ». C'est une conférence que tu peux regarder sur la chaîne YouTube Nordic Forum, où en fait, pendant 1h10, il fait la différence entre le jeu fini et le jeu infini. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'étais dans un jeu fini. Un jeu fini, c'est un jeu où les règles sont claires de base. C'est un peu comme le Monopoly, tu vois, chacun a de l'argent, l'objectif, c'est de faire ça, et hop, le jeu s'arrête. C'est un peu comme si tu disais, bah, moi, l'objectif, c'est de développer Tribu 1D, et dans deux ans, je fais une exit. Et en fait, à la fin, tu as terminé. Euh, ou alors, tu te dis plutôt, bah, moi, je suis en mission pour aider les freelances à euh, tu vois, stabiliser leur activité, à, euh, construire, à, tu vois, à construire la vie dont ils rêvent. Et en fait, ça, il n'y a pas un moment où ça s'arrête, si tu, si tu réfléchis de cette manière-là. Et du coup, ça m'a fait énormément réfléchir. Même, je me suis dit, waouh, il faut que j'arrête de jouer des jeux finis. Parce qu'en fait, à la fin, tu es là et tu es en mode, eh, qu'est-ce qu'on fait maintenant Donc, j'ai ré réfléchi à, à mes activités et j'ai noté sur mon Notion deux phrases euh, et je me suis dit c'est ça mon objectif pour la fin 2020 je veux que quand je me lève le matin numéro 1 avec la boîte numérique j'aide les freelances à développer leur activité et à trouver l'équilibre qui les rend heureux et en fait quand je note ça je me dis qu'à partir de fin 2020 je vais faire ça quand je me lève le matin je le fais déjà actuellement euh, mais c'est aussi en me disant que dans 5 ans ou dans 10 ans je continue à le faire c'est à dire que c'est un jeu infini euh, et la deuxième ligne c'est j'aide les marketeurs de boîtes à impact à maximiser leur impact grâce à mes connaissances en growth marketing. Et ça, je le fais déjà, mais je veux continuer à le faire. Et je veux dans 5 ans et dans 10 ans, je continue à le faire. Donc en fait, c'est de cette manière-là euh, que, je, que je structure mon positionnement et qu'à partir de ce moment-là, après, ça devient beaucoup plus clair de « attends, est-ce que ça, ça contribue à ma mission ou pas euh, ?» Tu vois, pour te dire, là, euh, du coup, euh, je fais des calls avec des, des, des boîtes à impact en ce moment, euh, L'objectif, en fait, c'est de... Je pars du principe que moi, j'ai des connaissances en, en Growth Marketing, mais euh, pas dans, dans tous les leviers possibles inimaginaux. In euh, et j'ai une très bonne amie qui s'appelle Megan, euh, qui, elle, est très très forte en Ads. Et les Ads, euh, pour faire du Growth, c'est un levier qui est puissant, complémentaire, euh, et qu'il faut euh, savoir euh, utiliser. Et donc euh, là, on, a, on discute en ce moment pour euh, bah, travailler ensemble sur un projet à destination des boîtes à impact, pourquoi Parce que tous les deux, en fait, ça fait partie de nos valeurs, et c'est hyper important, on a toujours été engagés, tu vois, moi j'ai bossé en tant que bénévole pour Surfrider Foundation, J'organisais organisé des, des, des ramassages de plages, etc. Elle a, elle a, elle a eu pas mal d'expérience de, dans des milieux associatifs aussi, dans ces sujets, et du coup, on s'est dit, comment est-ce qu'on met nos, nos, nos compétences au service de ces boîtes-là, et comment est-ce qu'on trouve un modèle à deux pour les aider, puisqu'en fait, on est complémentaires et donc, en fait, en ce moment, ce que je fais, c'est que je propose des calls euh, à des CEOs ou des marketeurs de boîte et mon objectif, c'est de leur demander ok, quels outils tu utilises, euh, quels sont tes, comment tu définis ta stratégie marketing, euh, quelles sont tes problématiques, qu'est-ce qui t'empêche de les atteindre, ces objectifs, euh, comment est-ce que tu te formes au marketing, tu vois, et en fait, l'idée, c'est vraiment de les comprendre.
0: Comment est-ce que tu les contacts, ces gens-là Parce que moi, c'est un truc que je répète tout le temps, d'aller discuter avec ces clients cibles pour tester des choses. C'est quoi, langue que tu prends Est-ce que c'est euh, te dire et être transparent sur le fait que tu es en train de réfléchir à une offre côté marketing pour ce genre de business-là, ou tu es plutôt en train de dire euh, « je suis en train de réfléchir à la suite, euh, je n'ai pas d'idée globale, mais en gros, euh, je veux discuter avec des gens euh, comme toi
1: ». Alors déjà, je pense que la base, c'est d'aller regarder dans son réseau. Euh, donc moi, j'ai des amis tu vois d'école de commerce qui sont dans des boîtes à impact que je peux contacter, euh, j'ai euh, du coup là ma newsletter, aujourd'hui c'est 3100 personnes qui sont inscrites, donc des ou des, des marketeurs de boîte, donc en fait qu'est-ce que je fais je vais dans mon logiciel euh, d'envoi d'email euh, et je scroll toutes les personnes qui sont inscrites, je regarde le nom d'entreprise, copier-coller dans Google et je regarde est-ce que c'est une boîte qui répond moi à mes valeurs avec laquelle j'aimerais partager une aventure, tu vois, et de les accompagner sur le long terme pour les aider à tout péter en gros c'est ça le, le critère euh, et du coup je me les mets sur euh, un doc et après, je leur envoie un email. Donc, cela, en fait, c'est beaucoup plus facile de les contacter puisqu'en fait, soit c'est mon réseau. Euh, et du coup, je peux avoir une intro. Soit c'est des personnes qui suivent ma newsletter, les petits hacks marketing. Du coup, ils me connaissent un petit peu. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Donc, en fait, l'email, il est hyper simple. Objet, petit call, point d'interrogation, sourire. Salut, j'espère que tu vas bien. Euh, je suis en train de, de bosser sur un nouveau projet. J'aimerais beaucoup pouvoir te poser des questions, avoir tes retours dessus. Est-ce que tu as 30 minutes à m'accorder dans la semaine ?» Et c'est parti. On se book un call, on discute et c'est trop cool. Et là, tu vois ce qui s'est passé la semaine dernière, qui était complètement, complètement drôle, euh, c'est que du coup, je discute avec euh, euh, Adrien, qui est euh, le cofondateur de Haploid. Apploid, c'est une agence de com qui a pour euh, euh, mission... Tu vois qu'on a, a déjà travaillé ensemble, on a, un, qui a pour mission d'aider les directeurs euh, com et marketing de grands groupes à réduire l'impact carbone de leur campagne. Donc euh, tu vois par exemple tu dois faire une campagne print dans le métro, euh, bah, du coup tu peux travailler avec euh, des matériaux recyclés, avec une encre végétale, etc. etc. Si tu envoies une campagne d'emailing, il y a peut-être une, une manière de designer ton email euh, pour qu'il y ait moins de pollution digitale, etc. Donc, Hyper cool comme mission. Euh, et donc, je lui pose plein de questions, il me dit ce qu'il fait, etc. Et euh, il me demande, mais toi, du coup, tu fais quoi à la fin C'est normal, en fait. Tu as demandé à une personne ce qu'elle fait pendant genre 25 minutes, tu poses des questions à la fin. La personne, c'est obligé. C'est obligé qu'elle te pose dis bah, Voilà. Moi, je, j je suis consultant en gross marketing, j'accompagne les boîtes à impact. Moi, mon, je dis, moi, ma vision, en fait, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, euh, si j'ai envie que Lego et Playmobil se bougent à arrêter de faire plein de jeux en plastique qui défoncent la planète... Et bah, moi, avec mes armes et mes connaissances, le meilleur moyen que j'ai de lutter contre Lego, plutôt que de dire Lego c'est pas bien, <rire> et ben bah, le meilleur moyen, c'est d'aider les Mini Monde, qui est une start-up basée à Nantes, qui fait des jouets en plastique recyclé. Qui, fait, qui sont fabriqués dans le Finistère, donc fait en France, et c'est de les aider à tout défoncer, tu vois. Et du coup, je les aide en faisant du consulting euh, et je les aide à, à, à structurer leur stratégie de croissance, à leur donner des feedbacks hyper opérationnels et à vraiment les aider à pousser les meilleurs leviers pour qu'ils puissent acquérir plus d'utilisateurs, etc. Et ça, c'est ma vision, c'est qu'en fait, t'as Goliath et toi, t'es David, et en fait, David, eh ben je vais te donner un lance-pierre et on va aller voir Goliath, tu vois, et on va y aller. Et en fait, plus les mini-mondes vont se développer et plus ils vont gagner le cœur des Français et peut-être des Européens plus euh, en fait, ils vont arriver sur le radar de Lego et Playmobil, ils vont dire Oula, code rouge, il est temps qu'on change nos manières de faire. Il y en a d'autres qui te diront Tu peux faire de l'entrepreneuriat chez Lego, c'est sûr qu'ils ont déjà les choses. Certes, mais en fait, moi, je ne sais pas faire ça, tu vois, ce pas mes compétences. Donc, en fait, moi, je crois en ça. Et du coup, c'est ma vision. Et du coup, je lui dis bah, Moi, en fait, j'accompagne que des boîtes à hein, impact. Et en fait, il se dit Là, il me répond bah, Écoute, Pierre, c'est exactement le positionnement qu'il me faut. Et en fait, est-ce que tu peux nous accompagner C'est-à-dire qu'en fait, à la base, moi, je suis là pour lui poser des questions. Et justement pour pouvoir quoi pas créer un produit un modèle avec Megan pour l'aider et en fait là du coup il est en mode bah en fait ouais bah commençons maintenant si tu fais du consulting et étais des boîtes à impact nous on est une boîte à impact on a besoin d'accélérer comment est-ce qu'on qu qu peut bosser ensemble et du coup tu vois hier j'ai passé deux heures avec lui on a structuré tu vois son positionnement c'est pour ça que j'ai pu te le dire là j'aide les directeurs comme et marketing de grands groupes à réduire l'impact carbone de leur campagne, c'est clair et du coup on a fait on a bossé sur tout son funnel de conversion il est trop content et je pense qu'on va continuer à se voir tu vois une heure quelques fois par mois et l'idée, c'est de l'aider à avancer. Et moi, quand je me lève le matin et je me dis que j'ai un call avec lui pour l'aider à maximiser son impact, pff, si tu veux, j'ai un alignement en interne. Genre, je peux me lever à 6 heures s'il faut. Il n'y a pas de souci, quoi. Parce qu'en fait, je sais que je suis aligné avec mes valeurs. Et ça, c'est le plus important.
0: Mais, euh, mais, mais ça se sent. J'espère que les, les gens le sentiront. Mais, euh, mais moi, moi, je te vois. Et donc, euh, je vois l'énergie que tu mets dedans. Et, et, et c'est super intéressant. D'où tu viens cette culture de, euh, tu vois, de développer toujours des nouveaux projets, d'avoir toujours des nouvelles idées. Tu vois, si on parle de la boîte numérique, ça a deux ans. Et à la base, il y avait, euh, tu vois, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Donc, Comme tu le disais, c'était plutôt une, une boîte à outils euh, globale euh, en fonction de tes problématiques. Aujourd'hui, c'est plutôt positionné sur une population freelance. Elle te vient d'où, cette culture de toujours euh, tu vois, faire un, un peu plus euh, Parce que là, tu aurais pu t'arrêter là et, et continuer ton business. Et, tu vois rien n'aurait changé mais tu es toujours dans ce truc j'ai l'impression d'être en mouvement de te réinventer de trouver des nouveaux projets etc. d'où ça devient tout ça euh,
1: en fait si je, si, j si je développe pas mal de projets en, en parallèle depuis quelques années parce qu'en fait je me suis rendu compte que euh, si tu ne fais pas tu ne sais pas euh, en fait tu peux genre lire des articles euh, tu peux genre écouter un podcast et te dire ah ouais mais lui j'ai entendu il a dit ça et du coup maintenant je le sais mais en fait, le jour où toi, tu es devant ta feuille blanche et tu dois le faire, c'est un autre monde, en fait. Tu vois, genre, tu peux écouter quelqu'un qui te dit « faut se spécialiser, euh, le pricing que te paraisse pas trop bas », etc. Mais en fait, quand tu es dans cette situation le jour J, tu as un mal de chien à le faire. Et du coup, en fait, je pense que c'est hyper important de mettre les mains dans le cambouis, de faire les choses, puisqu'en fait, c'est comme ça pour moi que tu les apprends le plus. Et il y a même une autre case que je rajoute, c'est que maintenant, je le transmets. Et j'ai l'impression que la boucle est bouclée parce que ça me permet vraiment d'acquérir de, de, et structurer mes connaissances beaucoup plus facilement.
0: Mais tu sais, tu as un peu les, les trois niveaux de, pour, pour apprendre les choses. Tu as souvent trois niveaux. Le premier, c'est que tu consommes de l'information, donc euh, de n'importe quelle forme. Ensuite, tu le mets en application de manière concrète. Et le troisième, le troisième moyen le plus fort, c'est quand tu es capable de l'enseigner et quand tu es capable de transmettre ce que tu as appris, c'est-à-dire de synthétiser ce que tu as lu. De, de prendre en compte ce que tu as euh, testé et d'en faire un, tu vois, une sorte de, de recette euh, euh, la plus claire possible pour la transmettre à des personnes qui ne sont pas forcément au même niveau que toi. Et ça, c'est un peu tu vois, les trois niveaux euh, pour, pour bien assimiler la connaissance. Ouais. donc Je vois qu'effectivement, tu, tu le fais très bien. Et d'ailleurs, avec la boîte numérique, vous avez euh, récemment sorti plusieurs formations, dont un, un premier produit euh, à moins de 100 euros et puis une formation un peu plus complète. C'est quoi les réflexions derrière Pourquoi est-ce que vous faites ça alors que par exemple tu vois vous avez déjà chacun vos activités vous gagnez vous générez suffisamment de revenus à côté quel est l'objectif de, de lancer sur des sujets de formation qui sont des sujets quand même assez différents de la partie freelance euh, c'est quoi un peu la réflexion que vous aviez derrière avec Théo
1: alors la base, du, la base du pivot de, de la boîte numérique euh, pour, pour, la, pour la, à destination des freelances c'est vraiment de se dire on est en train de vivre une expérience incroyable qui est le freelancing qui est pour nous euh, le mode de vie euh, euh, le plus cool pour vraiment trouver ta voie parce qu'en fait ça te donne une flexibilité ça te donne du temps, ça te permet de toucher à plein de choses de rencontrer plein de gens de, 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 de développer une vraie expertise dans un sujet et du coup de te sentir à l'aise au niveau professionnel moi je trouve ça assez exceptionnel le freelancing et, et du coup, on s'est dit, ça serait trop cool de documenter ce qu'on vit. Et en plus, on est deux. Du coup, on aura forcément des points de vue différents, des expériences différentes, euh, des, des, des spécialisations différentes. Donc, ça peut être hyper riche. Et on s'est dit que ça pouvait aider les autres. Donc, en fait, on est parti de ce constat. On va aider les autres et on va spécialiser la boîte numérique. Euh, donc là, on a commencé tu vois, par rédiger des très longs articles de 5000 mots sur comment trouver des clients freelance, comment devenir freelance en 2020. Euh, et puis, on a lancé une newsletter qui s'appelle « La bombe ». Euh, où en fait, quand tu t'inscris, tu reçois un email le lundi euh, pour t'aider à développer ton chiffre d'affaires et un email le mercredi pour t'aider à mieux t'organiser dans ta vie de freelance. Et encore une fois, tout ça, c'est gratuit. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de se dire, on t'aide, on t'accompagne et on documente. Et en fait, il y a zéro bullshit, puisque tout ce qu'on met, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a fait. Et on en retire bah, nos apprentissages et on te dit bah, de manière hyper actionnable comment toi, tu peux l'utiliser pour ton activité. Donc tu vois aujourd'hui on doit avoir une communauté d'à peu près 1500 freelance qui ouvre tu vois les emails chaque semaine et on a des super retours donc c'est vraiment trop cool Et je pense aussi ça vient de tes valeurs, de qui tu es et ce que tu as envie de faire Et avec Théo je pense qu'on adore transmettre, on est des passionnés quoi Tu vois Théo il donne des cours par exemple à HEC Polytechnique Il est coach chez Live Mentor où il accompagne aussi plein de freelance, il transmet ses connaissances et tout Et du coup je pense qu'on adore ça en fait, on adore découvrir des choses, les synthétiser, les tester et après, le donner le, le meilleur aux autres pour qu'ils puissent bah, l'utiliser pour leur activité. Et du coup, au fur et à mesure, on s'est dit mais on commence à avoir beaucoup, beaucoup de connaissances et des choses très poussées, euh, mais ça prend du temps. Et du coup, bah, en fait, si on veut euh, apporter un niveau de conseil et, euh, et de valeur encore plus élevé de ce qu'on est en train de faire, on pourrait pour, potentiellement lancer une formation, tu vois, pour à la fois structurer tout ce qu'on sait euh, et à la fois créer encore plus de choses. Tu vois, par exemple, des templates faire des démos, tu vois, des choses qui sont en fait, tu te dis au bout d'un moment, tu t'as pas forcément le temps de le faire. Si tu te dis gratuitement, c'est plus possible quoi. En fait, il y a un moment, on, on s'en sort plus. Et du coup, on a lancé une première formation, tu vois, il y a un mois et demi pour aider les freelances à trouver, convaincre plus de clients de travailler avec eux. Où on fait, mais tout le cycle de prospection commerciale, du positionnement jusqu'à bah, comment est-ce que tu fais pour upseller ton client. Euh, on a plein de templates, on a plein de démos, plein de, de trucs très concrets. Et On donne la pêche aussi, parce que ça, je pense que c'est hyper important. Quand tu es freelance, tu es tout seul chez toi, tu es devant ton écran, tu as besoin d'avoir des gens qui ont la patate et qui te disent Allez mon gars, tu vas tout défoncer, on est avec toi. Et, et, on, et on, a, on est vraiment, tu vois, déterminé à, à ce que les gens réussissent. Quoi. On n'est pas là en mode Tu payes la formation et ciao, c'est en mode Mec, on va t'aider t'inquiète. Euh, on est là et on est persuadé que, que tu vas y arriver. Et du coup, en termes de, tu vois, de positionnement et de pricing, il euh, y, y a plusieurs écoles. Il y a l'école qui est de dire qu'aujourd'hui, il euh, y a euh, le CPF, euh, tu vois, les,
0: la, la possibilité... De... Alors, le CPF, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, euh, un compte professionnel de formation. Et globalement, que tu es euh, salarié et freelance, tu as une sorte de budget à la fin de l'année que tu peux dépenser euh, dans des formations qui sont certifiées CPF. Et donc, euh, en gros, c'est globalement euh, l'argent que tu as mis de côté euh, chaque mois de manière automatique avec ton salaire ou avec euh, ce que tu déclares à l'URSAF côté freelance, euh, ça te permet d'aller euh, utiliser cet argent-là. C'est une sorte d'enveloppe de formation euh, à débloquer chaque année. Voilà, je, re je referme la petite parenthèse.
1: Exactement, c'est important de le préciser. Et, et généralement, cette somme, elle est autour des euh, peut-être 1500 euros sur l'année. Et du coup, on pourrait se dire euh, Ok, bah on va faire tu vois, une formation entre 1000 et 1500 euros, puisqu'en fait, c'est hyper cool pour les indépendants parce que. Euh, euh, bah, ils vont être remboursés par l'État, et du coup, ça leur coûte rien, nous, ça nous apporte de la valeur, etc. Et en fait, nous, on a une, plutôt une autre vision, c'est que nous, notre objectif, c'est de démocratiser notre contenu, parce qu'en fait, on a envie d'aider un maximum de freelance. C'est ce que je me suis noté sur Notion, tu vois. J'ai envie d'aider un maximum de freelance à développer leur activité, à la stabiliser, à trouver leur équilibre. Euh, et Théo, là-dessus, on est totalement aligné et euh, ce qui est génial d'ailleurs, et ce qui est important, quand on développe un projet à deux. Euh, et du coup, on s'est dit, OK, tout Le savoir qu'on a, qu'on est en train de, tu vois, de, de structurer pour que ça soit hyper actionnable, on va le rendre hyper accessible. C'est-à-dire qu'on pourrait le vendre 1000 euros, mais on va décider de le vendre à 150 euros. Et l'idée, c'est que ça soit hyper accessible. Et 150 euros, pour moi, quand tu es un indépendant, c'est une somme où tu te dis, bah oui, il faut que je mette de ma poche. Mais en même temps, quand tu mets de ta poche, tu as ce switch mental où tu te dis,
0: bah maintenant, il faut que je retire le, plus, le meilleur. C'est toujours compliqué sur la formation. Euh, c'est quoi le moment de bascule où la personne peut se dire, ok, c'est trop cher Et, euh, et à l'inverse, c'est quoi le point de bascule où tu te dis, euh, tu vois moi par exemple, j'ai, je crois que j'ai jamais acheté de formation à moins de 100 euros parce que je me dis, euh, est-ce que c'est vraiment, euh, sauf euh, cas particulier de pré-lancement, etc. Mais euh, tu vois, j'ai toujours ce truc quand c'est trop cher, bah euh, je suis un peu plus sceptique et du coup il faut qu'on me convainc un peu plus. Mais quand c'est pas assez cher, je me dis c'est un truc qui a été fait à l'arrache et, euh, et du coup euh, c'est juste des mecs qui veulent, euh, euh, je vous cite pas vous hein, mais c'est juste des mecs qui, euh, qui veulent chiper de la formation et, et, et vendre et vendre des packages. Du coup. C'est -ce quoi la réflexion que vous avez eue de vous dire bah, 150 euros, c'est potentiellement un bon prix versus tu vois, 400 euros, par exemple Ce qui, en soi, pour un freelance qui euh, développe son activité, euh, peut être assez bien rentabilisé en même pas une mission.
1: Carrément. Euh, en fait, si tu veux, nous, on a deux formules. On a une formule où c'est vraiment... Euh, on, la, on le rend hyper accessible et dedans, on est persuadé que tu as tout pour réussir. Et c'est 150 euros et du coup, c'est un budget que effectivement, par rapport à la définition de ton TGM derrière et euh, et, et en fait, le fait qu'on va vraiment t'aider à trouver des clients, tu vas le rembourser hyper facilement. Par contre, sur cette formule-là, on ne on va pas être là pour répondre à tes questions et on ne va pas être là pour te coacher tu vois, de manière stratégique, etc. C'est-à-dire qu'on le rend hyper accessible, mais par contre, tu es en full autonomie dessus. On a une autre formule qui est à un peu moins de 500 euros. Et là, l'idée, c'est qu'on euh, va répondre à tes questions pendant toute la durée de la formation. On va faire un coaching bilan à la fin de l'information pour s'assurer que tu es bien tout compris, voir quels sont les, les leviers les plus importants à, à, à mettre en place pour toi, pour ton activité, pour avoir le maximum d'impact. Et on va faire un coaching de suivi environ un mois après pour voir ce que tu as mis en place, te redonner des feedbacks, etc. Donc là, l'idée, c'est que tu as un, un accompagnement beaucoup plus soutenu. Et c'est pour ça que le prix, du coup, il, il diffère. Et du coup, on part du principe que... Euh, nos connaissances avec Théo euh, et la manière dont on les a structurées et les templates et tout le contenu qu'on a créé, on veut, le, on, veut le, on veut que ça soit accessible au plus grand nombre. Donc on le met à un prix qui est accessible, malgré le fait qu'on pourrait le vendre à 800 euros si on voulait. Par contre, si on donne de notre temps en plus et qu'on est là vraiment pour t'aider à fond, euh, ben là, du coup, effectivement, nous, ça, ça devient corrélé à notre temps et du coup, dans ces cas-là, on augmente le prix euh, par rapport aussi à nous, euh, le prix qu'on peut se, se presser en conseil avec les boîtes qu'on accompagne, etc.
0: Et globalement, comment ça fonctionne en termes de, de funnel d'acquisition Est-ce est que vous fonctionnez par batch, c'est-à-dire par lancement euh, avec une durée limitée où tu peux rentrer dans, cette, dans une nouvelle promotion Est-ce que c'est une formation qui est disponible en libre accès, entre guillemets, euh, toute l'année C'est quoi un peu vos réflexions là-dessus Et c'est quoi surtout le, le tunnel d'acquisition euh, pour euh, cette offre de formation
1: Alors, pour euh, la formation qui est déjà lancée... Si tu veux, tu as les deux offres où tu en as une qui est accessible tout le temps, tu peux l'acheter, avoir accès, et tu, à ton propre rythme, tu vas pouvoir suivre toutes les différentes vidéos, utiliser des templates, regarder les exemples, faire des exercices, etc. L'autre, qui est un peu plus élevé, on te demande de postuler, puisqu'en fait, euh, nous, il faut qu'on voit si c'est un bon match, euh, et en fait, vu qu'on va prendre de notre temps pour t'accompagner, on va potentiellement faire un petit call euh, pour discuter, voir quelles sont tes attentes, tes objectifs et voir en fait est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc en fait il y en a une qui est on-demande et il y en a une où tu postules et du coup nous on va, te, on va, on va discuter et après du coup on, 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 pourra, lancer, on pourra lancer le processus. Euh, là on en a lancé une deuxième cette semaine qui c'est pour aider les du coup à créer leur site internet. Donc là on l'a lancé sous forme de pré-vente tu vois à moitié prix. Du coup, on a 20 freelances là qui, sont, qui attendent les premiers modules. On est en train de créer les modules en ce moment et tu vois, dès lundi, on va envoyer le premier module. Et la promesse, c'est qu'à la fin du mois, leur site internet soit en ligne et on va s'assurer qu'ils soit en ligne et qu'ils soient bien. Tu vois, c'est vraiment ce côté, on veut qu'ils réussissent. Et du coup, à partir de ce moment-là, on va, on, va on, va, on va aussi faire une page de vente en ligne où les gens pourront soit postuler aussi s'ils veulent avoir des conseils et des feedbacks pour les LSD. Dans, leur, dans la création de leur site internet, ou alors s'ils se sentent autonomes et qu'ils n'ont pas forcément plus de, tu vois, besoin d'accompagnement ou s'ils n'ont pas forcément le budget, il ben y, y a le prix qui est plus faible, qui est accessible, mais au moins on veut qu'ils puissent le faire, et du coup c'est pour ça qu'on met le prix accessible.
0: Ok, donc si je comprends bien, tu as, as une version qui est un peu plus euh, élitiste, entre guillemets, où euh, bah, en fait vous acceptez pas tout le monde et c'est une version un peu plus haut de gamme, mais dans laquelle vous allez y mettre plus de temps de votre côté, plus d'accompagnement. Et l'autre qui est on demand, c'est-à-dire tu peux l'apprendre quand tu veux, dès que tu te sens prêt, il n'y a pas de lancement orchestré comme on peut voir sur d'autres formations.
1: Non, en tout cas, après tu vois c'est comme tout, c'est le gross marketing, tu vois, Bien tu sûr. iter, tu sais des hypothèses, là on l'a lancé il y a deux mois, donc c'est amené potentiellement à évoluer, je ne sais pas. On mesurera les données, on verra les retours aussi des premiers tu vois, clients qu'on a, donc voilà.
0: Et c'est quoi les, les leviers d'acquisition que vous utilisez C'est beaucoup par la newsletter. Euh, vous faites du contenu spécifique euh, pour envoyer vers la formation. Comment est-ce que c'est quoi un petit peu les, les deux trois canaux que vous utilisez et qui fonctionnent le mieux pour euh, justement attirer attirer ces freelances et, et convertir
1: Pour l'instant, on a si tu veux, on est vraiment basé sur du content marketing. Donc euh, nous, euh, en fait, si tu veux c'est aussi pour ça. Tu vois, si je devais revenir sur le, le compte professionnel de formation, etc. Nous avec Théo, on n'a pas envie de passer nos journées à remplir des papiers pour que tu puisses, tu vois, avec l'État, pour se faire rembourser de ta formation. c'est pas ça qui nous, qui nous stimule. Nous, on a envie de passer du temps à apporter de la valeur à des gens, à passer du temps au téléphone, à créer du contenu qui va aider le plus grand nombre. Euh, et du coup, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On, on rédige des 11 articles, euh, on rédige des newsletters, on fait des posts sur LinkedIn. Pour l'instant, on a ces, ces trois piliers, je pense. Et, et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. On a des bons retours. Et en fait, on est vraiment focus sur bah, comment est-ce qu'on apporte le max de valeur versus euh, on part dans tous les sens, etc.
0: Comment est-ce que tu fais euh, avec tous ces projets euh, Tu t'en parlais un petit peu de comment était euh, organisée ta semaine, mais globalement, est-ce que tu as des. Euh, tu vois, comment est-ce que tu fais pour pas te perdre dans tous ces projets et euh, tu vois, en faire à chaque fois un tout petit peu, mais, mais rien avancer concrètement Est-ce que tu as un peu des, je sais pas, des règles que tu t'appliques ou des, des principes d'organisation sur ta semaine ou des règles que tu dis, OK, euh, euh, je sauvegarde mon temps de telle manière euh, Est-ce que euh, là-dessus, tu peux nous partager un petit peu ton expérience
1: Ouais. Euh... Alors, déjà, pour euh, donc, euh, Google, c'est trois jours par semaine, du lundi au mercredi. Je peux bosser de chez moi à Nantes, euh, ou alors euh, je peux bosser du siège social à Paris. Euh, J'ai un ordinateur, un autre ordinateur pour le boulot. Donc, ce qui est sûr, c'est que quand c'est la journée Google, mon Mac. Euh, de taf, euh, tu vois, pour le reste, il ne souffle jamais. Parce que sinon je craque, tu vois, genre je pars dans tous le les sens, etc. Donc ça déjà, c'est un bon moyen pour être focus, et qu'en fait, c'est mon ordinateur de boulot. Les seuls onglets qui sont ouverts, c'est pour le taf, pour Google, et du coup, je suis 100% focus dessus. Et ça me permet de ne pas, tu vois, switcher sur d'autres emails, devoir gérer et tout. Euh, donc c'est un peu, je me mets des œillères et, 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 je, et je bosse uniquement là-dessus. Donc tu vois, c'est assez structurant au final, du lundi au mercredi. Euh, le mercredi soir, euh, c'est terminé. Le jeudi, généralement, c'est la journée où euh, je, vais la, je, vais, je vais donner mon temps pour des startups, tu vois. Donc, ça va vraiment être le côté consulting. Donc, généralement, c'est le jeudi après-midi d'environ 13h à 19h. Donc, tu vois, j'ai un calendrier et je propose aux gens de booker du temps. Euh, et euh, ça peut être aussi le jeudi matin, suivant le, les besoins. Et le vendredi, ça va plus être euh, « OK ». Euh, bon, bah maintenant c'est mes projets perso, donc c'est la boîte numérique, quels sont les chantiers, je crée du contenu, la newsletter de la semaine prochaine, euh, tu vois, Riders Gang, la chaîne YouTube avec mon petit frère. L'année dernière, on avait lancé une planche de skate éco-responsable fait en France, qu'on avait vendue à la communauté. Euh, là, on est en train de bosser sur un t-shirt avec un illustrateur. Euh, qui est basé à Toulouse qui nous a fait un super visuel bon là avec le confinement et tout c'est un peu compliqué pour le lancer mais en gros je suis en train de, bah, de réfléchir à la stratégie de communication quelles vont être les vidéos qu'on va, qu va mettre en place tu vois mon petit frère elle a 17 ans avec son pote ils font ça donc euh, ça, ça prend un peu plus de temps c'est normal mais c'est hyper intéressant donc ça je le fais hein, de temps en temps mais ça ne me prend pas de temps, de temps que ça euh, et puis après il y a bah, tu vois les petits hacks marketing finalement que j'ai closé puisque en fait ça y est là je, je me suis arrêté à 70 emails donc, si tu veux, ça, ça me prend euh, moins de temps. Et du coup, j'ai juste maintenant la période bah, étude de marché. Et du coup, je vais caler des calls, potentiellement le vendredi, un ou deux calls, euh, avec des startups à impact, ce qui va me permettre de poser des questions, noter, etc., et réfléchir. Quoi. Euh, honnêtement, ça m'arrive aussi de temps en temps de fait un peu le samedi, euh, tu vois, sur, euh, des, sur, deux, sur des, des, des sujets persos. Euh, j'essaye forcément d'avoir au moins une journée totalement off, parce que c'est important, je pense, et, et structurant. Euh, mais du coup, j'essaye de séquencer par jour euh, et en fait j'utilise l'outil Notion où euh, j'ai des, des onglets par projet et c'est hyper clair, j'ai la to do, j'ai les ressources et en fait je me le dis juste bon bah c'est parti, il faut le faire quoi
0: et d'ailleurs je t'ai pas posé la question mais sur l'accompagnement que tu fais un peu consulting euh, côté euh, incubateur c'est quoi les, en termes de pricing c'est euh, en gros les incubateurs te payent un package global et, et en gros t'as as des plages de temps que tu prends ou c'est au nombre de personnes que t'accompagnes ou c'est au nombre de calls que tu fais euh, chaque mois
1: alors, ça, ça dépend des, des incubateurs. Tu vois, avec Imagination Machine, on est parti sur une heure par startup un jeudi sur deux. Donc, en fait, ça fait deux heures par startup par, par mois. Et il y a six startups, donc ça fait douze heures. Euh, et du coup, je, je facture à Imagination Machine à la fin du mois. Si une startup a besoin de plus de temps que deux heures, par exemple, je fais cinq heures avec eux, et bien, je facture les trois heures directement à la startup. OK. Euh, Sciences Po Paris, c'est un peu différent. C'est une formule entre 10 et 20 heures, tu vois, de... D'accompagnement sur le trimestre ou le semestre, je ne sais plus. Donc en fait, ça, ça va dépendre euh, de ça. Et là, tu vois, j'avais un call bah, du coup avec. Euh, c'était cette semaine ouais, je crois que c'était cette semaine. Avec la directrice de Nova Pulse, qui a une nouvelle promo de, de start-up donc, à Nantes. Elle a une dizaine de start-up et sur la dizaine de start-up, il y en a cinq qui, ont un, qui sont à impact. Du coup, j'ai fait une discussion avec elle d'études de marché. Et à la fin, je lui ai proposé, et du coup, elle, elle va revenir vers moi, mais pour que j'accompagne uniquement ces, ces cinq startups-là. Du coup, je lui ai dit que moi, ce n'est pas que je, je renie les cinq autres, mais qu'en fait, par rapport à mon positionnement, c'est pertinent euh, que je ne fasse pas les dix et que je fasse que les cinq qui rentrent dans le positionnement. Donc là, du coup, ça va être sur le même formule, un nombre d'heures accessible par startup par mois.
0: Ok, très clair. Euh, tu, sur ta répartition du temps, tu me dis voilà le vendredi globalement c'est vendredi et puis tu débordes, tu te permets parfois de déborder un peu sur le samedi sur tes projets perso. Je me dis parfois t'es pas un peu frustré de pas avoir plus de temps sur ces projets perso. Tu vois moi c'est longtemps des, des frustrations que j'ai pu avoir de ne pas passer suffisamment de temps sur euh, Tribu Indé, sur euh, d'autres projets euh, euh, qui, j'espère, verront le jour euh, bientôt. Mais euh, tu vois, j'ai un peu parfois cette frustration où je suis rattrapé par, euh, bah, par les, les clients et les, les, les projets un peu plus business qui me rapportent de l'argent aujourd'hui. Et du coup, de passer un peu moins de temps sur euh, des projets plus persos qui ne me ramènent pas forcément d'argent tout de suite, mais sur lesquels euh, bah, tu as envie d'éclater parce que c'est ton projet à toi et tu te l'es approprié euh, directement. Quoi.
1: La frustration, on a toujours... Euh... Je pense qu'il faut, dans ces moments de frustration, se rappeler pourquoi est-ce qu'on euh, fait les autres choses que l'on fait. Euh, tu vois, par exemple, euh, je pourrais avoir... En fait, si tu veux, j'ai un contrat de trois jours par semaine. Euh, je ne sais pas si je vais poursuivre tu vois, tout le temps, euh, mais j'ai un contrat de trois jours par semaine. Alors certes, du coup, ça me prend du temps pour euh, mes projets perso. Par contre, j'ai aucun besoin de démarcher. En fait, à la fin du mois, j'ai un revenu récurrent, régulier et ce qui fait que j'ai un confort mental et je suis capable de mettre de l'argent de côté, ce qui permet vraiment d'être à ce niveau-là, en fait, du coup, est, tout le reste, c'est du bonus, tu vois, limite. Euh, si, on, si on part du principe que la pyramide de Masso, la première étape, c'est la sécurité, tu vois, de manger et, 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 et dormir sous un toit, je l'ai validé. Et du coup, tout le reste, c'est du bonus, et en fait, je le vois plus comme poser des briques chaque semaine pour construire la maison dans laquelle j'ai envie de vivre dans plusieurs années. Et du coup, mon objectif pour enlever la frustration, c'est juste de dire comment est-ce que je fais pour poser des briques euh, chaque semaine et qu'en fait, quand je me retourne dans deux mois, je me dis Waouh, ça y est, il y a un ou deux murs qui ont été montés, là, c'est ouf. » euh, Et en fait, petit à petit, quoi.
0: J'aime bien cette... Euh, je ne sais plus avec qui je discutais justement de cette, euh, cette métaphore de la maison, en gros. Euh, comment que, À quoi tu veux que ta maison ressemble Quelles sont les pièces que tu vas avoir La taille de ton jardin Est-ce que tu mets une clôture et en fait, ça en dit beaucoup sur ta manière d'être, ta manière de communiquer sur tes projets, ta manière de construire tes projets, ta manière de les développer, etc. Je trouve, je trouve ça intéressant de, de se poser vraiment la question de et de voir un petit peu son parcours pro comme une sorte de maison sur laquelle tu vas rajouter, tu vas pimper un, un mur, tu vas peut-être le repeindre un jour, tu vas peut-être changer la fonction de telle ou telle pièce. Je trouve ça, je trouve ça intéressant comme métaphore et ça c'est concret pour le coup.
1: Carrément, et puis ça dépend aussi, je trouve, vachement de quels sont tes objectifs sur le moyen terme, le long terme. Euh, tu vois, moi, je sais que j'ai pour projet avec ma copine de partir vivre à l'étranger l'année prochaine. Et du coup, en fait, c'est important pour moi de mettre en place des actions dès aujourd'hui pour que ce que je suis en train de faire, je vais pouvoir l'emmener avec moi et je vais pas avoir besoin de recommencer tout à zéro. C'est-à-dire que là, tu vois, c'est un bon modèle au final le confinement puisque je fais tout en visio Et du coup, ça fonctionne très bien et, et ça ne m'empêche pas de gagner ma vie. Euh, et, 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 et je suis toujours stimulé je fais plein de trucs et c'est trop cool euh, donc euh, tu vois tout dépend aussi de quel est ton objectif et de comment est-ce que tu veux structurer euh, tes actions chaque semaine pour l'atteindre euh, sur le plus long terme
0: carrément, je te propose de passer aux, aux dernières questions euh, du podcast ouais. première question sur euh, on en a un petit peu parlé mais sur ta réussite euh, est-ce que cette représentation là elle a changé et qu'est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui et euh, parce que tu vois tu es toujours on peut très vite tomber dans ce truc de toujours courir après quelque chose qui n'existe pas ou qui est un peu... Euh, qui est, qui est, sur lequel on ne se reconnaît pas. Toi, c'est quoi un peu aujourd'hui Quelle est ta représentation à toi de la réussite
1: Pour moi, c'est les deux piliers que je t'ai dit, tu vois, c'est euh, être entouré des gens que j'aime au quotidien et me lever le matin pour faire ce qui me plaît. Euh, et quand je dis ce qui me plaît, tu vois, ça englobe quand même pas mal de choses. C'est des, des choses auxquelles je crois, qui sont alignées avec mes valeurs, qui ont un impact qui est important pour moi. Et en fait, c'est tout. Euh, et après, tu as, as des choses qui, qui sont plus personnelles euh, pour chaque personne. Tu vois, avec, euh, avec Guillaume et Théo, début janvier, on est allé bosser à Lanzarote euh, pendant deux semaines, en remote. On avait un Airbnb face à trois spots de surf. C'est-à-dire que tu taffes, tu vois les vagues qui déroulent, et quand tu finis ton call, tu enfiles ta combi, et cinq minutes plus tard, tu es au line-up en train de surfer. C'était incroyable et en fait, quand on parle de l'équilibre et qu'est-ce que l'on met tu vois, dans sa semaine pour sentir bien, moi, quand je surfais juste une heure tu vois, dans la journée, imaginons que tu as une jauge de bien-être dans ta journée qui va de 0 à 100%, pouf, j'étais rempli à 50% avec une session de surf. Et du coup, je me suis aussi rendu compte à quel point, waouh, c'est tellement important. C'est-à-dire que je suis dans l'océan, je suis au contact de l'eau, je me sens bien, je me dépense. Euh, moi, je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que toutes mes bonnes idées, je les ai quand je suis en mouvement ou quand je suis sous la douche. C'est-à-dire qu'en gros, mes moments de eureka, c'est je suis en train de me balader, je suis à vélo, je suis en train de surfer ou je suis sous la douche. Et du coup, en fait, ça te stimule, ça fait du bien.
0: Pour la petite histoire, avant le confinement, du coup, euh, et quand j'étais à Paris, euh, je, je faisais souvent le tour de mon quartier tout seul, avec des écouteurs. Euh, et en fait, je me mettais des trucs. Et, et, et c'est vrai que le fait de, de bouger et même de sortir un peu du cadre où euh, t'es à ton bureau, euh, en fait, ça, ça, ça te force. Ça, 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 inconsciemment, je sais pas trop comment l'expliquer, mais ça peut te débloquer des trucs euh, facilement. Quoi.
1: Carrément. Et, et du coup, tu vois, pour répondre à ta question sur la réussite, je dirais que si, euh, si euh, dans quelques années, j'ai une belle maison au bord de la mer avec une famille et, et que quand je lève le matin, j'accompagne des gens euh, que j'apprécie, que je respecte euh, en utilisant mes compétences euh, pour les aider à atteindre leurs objectifs, c'est gagné, quoi. Et j'ai l'impression déjà de faire pas mal de ces choses-là, mais il va falloir juste un petit peu plus surfer et, et c'est tout, quoi.
0: Hum... C'est quoi le, le dernier livre que tu as lu ou le dernier livre qui t'a marqué et que, que tu recommanderais Ça peut être business, roman, euh, ce que tu veux.
1: Euh, je suis en train de lire La stratégie du tube de dentifrice, je crois que ça s'appelle comme ça, de Peter Singer. Euh, C'est la biographie de Henri Spira. Henri Spira... C'est le mec qui a inspiré euh, l'association L214. Tu vois ce que c'est L214 tu sais, C'est l'assaut euh, pour la défense animale, qui vont par exemple tu vois, la nuit dans les abattoirs pour enlever ouais, des cochons, ouais, etc. Ouais. Et qui font des, des gros, euh, entre guillemets, des coups d'État, enfin, des, des actions euh, coup de poing plutôt, euh, pour mettre en avant euh, leurs convictions et essayer de faire bouger les lignes. Euh, et en fait, euh, j'avais lu un, un truc qui disait que quand on leur avait demandé d'où leur venaient toutes leurs idées, euh, et ben, ils ont dit, ben, nous on applique la stratégie d'en respirer euh, et, et du coup je me suis dit, ça serait intéressant de dire la biographie de ce mec, parce qu'en fait ce mec a fait plier euh, le FBI euh, McDonald's euh, tu vois, des... des euh, des grandes marques, genre Avalon, Revlon, tu vois, des types de L'Oréal aux États-Unis, euh, en utilisant des stratégies de comment est-ce qu'on mobilise les foules, comment est-ce qu'on se trouve un bon positionnement, comment est-ce qu'on va chercher la presse. En fait, comment est-ce qu'on arrive à atteindre des objectifs avec très peu, qui est pour moi, tu vois, un peu le côté gross marketing, gross hacking que je trouve intéressant, sachant que c'était dans les années 80, 70, 80. Et lui a fait quoi qu'est ce qu'il a fait lui ah bah il a donné sa vie à la lutte animale à tu vois à bosser pour des, des organismes des institutions okay. pour bah, tu vois par exemple éviter que les lapins soient utilisés pour tester des, des produits chimiques dans leurs yeux pour éviter que tu vois après nous quand, quand, quand on se maquille par exemple bah, tu vois ça nous attaque les yeux quoi et du coup bah, c'était tu vois comment mettre en avant toutes ces choses là? Euh, pour, bah, en fait, euh, bah, tu vois, tu vois ça, ça parle de spécisme qu'au final, est-ce qu'on n'est pas égaux aux animaux, blablabla. Bla, bla. Ça, tu vois, ça dépend des points de vue de chacun. Mais juste trouvais ça hyper fort, sa capacité à... Il voit un objectif et il est capable de faire bouger les lignes en utilisant des méthodes qui sont un peu différentes et en, en arrivant à fédérer des gens autour de sa cause. Euh, donc, je trouve ça assez, assez fort.
0: Ok, intéressant. Est-ce que en un mot, tu as un outil euh, que tu recommandes, que tu utilises euh, régulièrement euh et qui peut aider pas mal de freelance
1: Moi, j'aime bien Notion euh, parce qu'en fait, tu peux vraiment te créer tu vois, un peu ton espace de travail en ligne à l'intérieur, personnalisé. Et c'est tout bête, mais c'est tellement important de se sentir bien dans son environnement, à la fois physique, quand on est freelance. donc euh, Tu te sens bien tu vois, chez toi ou dans ton espace de travail, mais aussi sur ton ordinateur. Donc, tu vois, de cliner son fond d'écran, de cliner ses onglets, euh, d'avoir un endroit. Moi, quand je clique sur Notion, c'est pas en mode « Ah là là, j'ai cliqué sur ma to-do list », en fait. C'est euh, bien classé euh, par rapport à mes différents projets. Tu mets des petites photos de couverture, tu utilises des petits emojis, c'est tout bête, mais en fait, c'est plaisant visuellement, c'est hyper agréable et du coup, c'est toujours un plaisir d'ouvrir l'outil. Et du coup, vu que c'est l'outil qui me permet de lister tout ce que j'ai à faire, bah, c'est plutôt pas mal.
0: ouais globalement, Notion, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est… Euh... C'est entre un outil de gestion de projet et un énorme Wikipédia interne dans lequel en fait on peut documenter ses projets, ses processus, par exemple prendre des notes sur des formations qu'on lit, qu'on regarde, des bouquins, etc. Et tout ça en fait fonctionne sur des des pages, des sous-pages, comme euh, pourrait, euh, on pourrait euh, voir la structure d'un Wikipédia avec euh, des sous-liens, des sous-textes, des sous-parties, etc. Et c'est un outil que ouais, j'utilise depuis euh, au moins deux ans et euh, qui est vraiment très, très cool. D'ailleurs, ils viennent de lever, là, euh, donc, euh, 50 millions. Ah oui donc, ce qui est cool, c'est que l'outil wow. va continuer. Quoi. Donc, euh, c'est donc chouette. Ah oui. Est-ce que euh, tu as une autre inspi, euh, d'autres recommandations, une découverte, une chaîne YouTube, un podcast que, que tu as vu récemment et, 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 et que tu conseilles
1: um... Moi, je conseille du coup bah, la, la, la vidéo, la conférence de Simon Sinek euh, au Nordic Forum, euh, Infinite Game, euh, que, je trouve, euh, que je trouve vraiment cool.
0: Dernière question, si tu avais un, un tableau géant visible par le monde entier, qu'est-ce que écrirais tu
1: t'écrirais-tu Je mettrais euh, « il faut faire pour savoir ». Tu sais qu'il y a un moment l'année dernière, j j je disais, me rappelle d'une discussion avec Maj, ma copine, je, je crois que je vais acheter le nom de domaine « ilfautfaire.fr. faire.fr ». Juste pour écrire, il faut faire en gros dessus, à quel point c'est important, quoi. Tu sais, si tu ne fais pas, tu ne sais pas. Et, et en fait, y a, tu vois, genre, je rebondis sur l'exemple le, de « je m'appelle David et je, je sais qu'à la retraite, je vais faire le tour d'Europe en camping-car avec ma femme et ça va être exceptionnel ». Et le mec met de côté toute sa life, il arrive à la retraite, il achète son camping-car, il est comme un fou. Et au bout de trois semaines, il est en mode « ah ouais, mais camping-car, en fait, c'est pas, pas ouf, quoi ». Et en fait, il aurait pu, en 3-4 jours, en un week-end, tu vois, louer un camping-car et tester, en fait, juste faire, et se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas forcément pour lui. Euh, tu vois, moi, j'ai un exemple très concret là, c'est que je pense que j'aurais toujours pensé que Nantes, c'était la ville parfaite pour vivre plus tard, parce que j'étais à une heure de l'océan, à 2 heures de Paris pour rester connecté, etc. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en vivant à Nantes, non, ce n'était pas possible, parce qu'en fait, j'avais besoin d'être beaucoup plus proche de l'océan. Et en fait, en faisant, très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Du coup, je mettrai en gros, euh, il faut faire pour savoir.
0: Ok, j'aime bien cette phrase aussi, donc je te rejoins pas mal là-dessus. Où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais, sur la boîte numérique et puis sur tous tes projets
1: Alors, bah, on peut aller sur LinkedIn, euh, sur Pierre Guilbeault, sinon sur mon site internet pierreguilbeault.fr où euh, tu peux t'inscrire à la newsletter qui est totalement gratuite, les petits hacks marketing si tu as envie de développer ton projet un peu plus vite. Euh, et puis après, sinon la boîte numérique, où on met plein de nouveaux contenus euh, tu vois, chaque mois pour aider les freelances à développer leur activité peuvent s'inscrire à la bombe, on donne plein de conseils et surtout sur la bombe, tu vois, on, on échange vraiment quoi. À la fin de chaque email, il y a une question et du coup, les freelances qui prennent le temps de répondre, on leur répond, et il y a un vrai échange conversationnel, c'est-à-dire qu'on voit pas la newsletter juste comme une impasse où on t'envoie, c'est vraiment un moyen de communication et d'échange. Donc nous nous on, on se marre bien, on discute avec plein de freelances et c'est cool quoi.
0: OK, trop bien. Bah merci beaucoup pour cette discussion, c'était trop cool. Je suis ravi d'avoir fait cet épisode avec toi et puis bah, je vous souhaite bon courage à, à toi et Théo, et puis bon courage à toi sur ce sur nouveau positionnant.
1: Merci beaucoup, Passez une bonne journée.
0: Merci, salut, ciao. Si vous êtes encore là, déjà, merci. J'espère que l'épisode vous a plu. Alors, le meilleur moyen de soutenir Tribu eh Indé, c'est de noter le podcast sur votre plateforme préférée, Apple Podcasts, iTunes ou votre application Android. Parlez-en aussi autour de vous, c'est l'un des meilleurs moyens de faire connaître le podcast. Et encore une fois, mille merci pour vos retours et vos encouragements. Tribu Indé est définitivement la meilleure communauté d'indépendants. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Salut